0: »Endlich ist es soweit. Bleibt dran und hört, was ich alles schon mit Unität
1: angestellt habe. Ich gehe jetzt erstmal kacken.«
2: Hallo und herzlich willkommen zum Rick and Morty Podcast. Wir besprechen heute die zweite Folge der vierten Staffel. Wir, das sind einmal ich und meine Co-Moderatoren. Es gibt tausend <lacht> Sachen, die diesen Podcast interessant machen, aber Sie sind es nicht. Das ist zum einen der. Das ist so
0: ein Arsch. Jens. Ja. Jetzt wollte ich eigentlich Ribbit Ribbit sagen, aber das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Äh, keine schöne Einleitung, hast dir keine Mühe gegeben. Toll, danke. Schön. Aber trotzdem, äh, Harald. Ihre
3: einleiter hier. Ja, echt. Und der Paco.
0: <lacht> 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 Glutilutilu. <lulu. lacht> Sogar zwei. <lacht> Sogar zwei.
2: Wir werden immer besser, ja. Ja. <lacht> yeah. Schön. Also, äh, nach dieser wunderschönen Einleitung ist äh, klar, wo ihr seid, der Rick ⁇ and Morty Podcast, wie ich schon sagte, wir besprechen die zweite Folge der vierten Staffel, The Old Man and the Seed oder das stillste Örtchen. Bei mir steht das
0: stille Örtchen. Es ist das stillste. Bei mir ist das, das stillste. stillste? Mhm. Mhm. Wo habe ich denn meine Quellen? Was ist das denn? Okay, dann habe ich nichts gesagt. Das stillste Örtchen. Ja, mhm. Wenn Rick ein stilles Örtchen hat, dann das stillste.
3: Na
2: klar,
0: okay, nee, ist das der Mann der Superlative. Jetzt, jetzt bin ich gerade überlegen, wertet das den Titel auf oder bleibt er so bescheiden? Ich Weil würde ich sagen, er bleibt bescheiden. Ja.
2: <lacht> Weil es ist äh, meines Wissens nach keine Filmreferenz, also muss es auch nicht sein, mhm. aber äh, ist es normalerweise oder irgendeine Referenz ansonsten irgendwas. Klar, man kennt das stille Örtchen als, äh, als äh, ja, Spitzname für das Klo.
0: Ja, genau. Und,
2: und äh, Old Man and the Seat ist eine Anlehnung an ein Buch. Eine Novelle von Ernest Hemingway, The Old Man and the Sea.
0: Ja. Der deutsche Titel ist Der alte Mann und das Meer. Und das hätte jetzt hier den Sinn dem Kein, keinen Sinn gemacht, das jetzt irgendwie eins zu eins zu übersetzen, zu übernehmen. Ich habe mir überlegt, ob es vielleicht äh, andere Möglichkeiten gegeben hätte für die Übersetzung Der alte Mann und sein Sitz oder so. Aber das wäre, glaube ich, auch irgendwie einfach nur blöd gewesen. Also das, das stille Örtchen, so wie ich dachte da konnte ich ganz gut mit leben das stillste örtchen ja ist vielleicht ein ticken besser wenn man darüber nachdenkt dass es tatsächlich das stillste örtchen ist und nur für rick existiert ist das schon ist das schon ganz okay
2: ja also ich glaube mir wäre auch nichts besseres eingefallen von daher kann ich ja. da nicht groß rum kritisieren scheiß langsam
1: kack langsam Was?
2: für stirb langsam ach Kein so Ahnung. na okay No, das aber.
1: Ja, ja, ist halt...
3: The Old Man in the Seat ist halt super. Also im, im Englischen ja, finde ich, ich, find ich den Titel super. Ich, ne? ich glaube,
0: wenn man 10 bis 20 Minuten angestrengt nachdenkt, kommt man auf was Besseres. Schaffen wir heute Ich glaube, ich glaube man hat die besten Ideen, wenn man selber auf dem stillen Örtchen sitzt. Ja. Moment, ich gehe mal. Wenn ihr eine Idee habt, dann schreibt sie uns. Genau. In die Kommentare, in Twitter. Ja, ja
2: irgendwo. Überall. überall. Äh, habt ihr noch was für vor die Folge? Oder ähm, wir loslegen? Ja, der ja. Schriftsteller, ne?
0: Äh, Drehbuchautor, Drehbuchautor ist äh, Michael Waldron. Den habt ihr bestimmt noch nicht gehört. Könnt ihr auch gar nicht. Premiere. Das erste ähm, Mal, dass wir jetzt eine Folge von ihm haben. Ich, stopp. Du hast das so schön formuliert. Äh, ich habe
2: ihn sehr wohl gehört. Oh. Und zwar habe ich ihn in einem Podcast gehört. Michael Wardron und mir einen lustigen Fakt aufgeschrieben, denn Michael Wardron war in der ersten Staffel von Rick and Morty Praktikant bei dem äh, Produktionsstudio ja, ja und geil. schreibt jetzt in der vierten Staffel eine Folge über Praktikanten.
3: Oh, wie Wibbit ist das denn? Hey, das Wibbit, ist geil. Wibbit.
2: Das finde ja, ich, find ich, ich cool, das ist ein cooler Fakt. Ja, ähm. Ich will jetzt keine Werbung für andere Podcasts machen, aber ich muss es auch nicht totschweigen. Das ist ein Podcast von Adult Swim, wo unterschiedliche Leute, die an der Folge mitgearbeitet haben, äh, jeweils zu einer Folge kurz was sagen. Und äh, das heißt, der Rick and Morty, Morty Companion Podcast ist ganz interessant für solche lustigen Fakten. Hm. Können wir
0: heute Abend mal zusammen hören.
3: Hm, <lacht> können wir auch eine Folge darüber machen, was die in Companion Podcast <lacht> <lacht> haben. Podcast über den Podcast.
2: Ja, nee. <lacht> nee.
3: Nee, da gab so schon es schon mal
2: welche, ne? Sorry Nein. für die Unterbrechung, aber fand ich erwähnt. Nö,
0: alles, alles cool. Ich hab, mehr habe ich ja sowieso nicht zu sagen. Also dadurch, dass er jetzt das erste Mal das Drehbuch geschrieben hat, können wir da auch keine Vergleiche ziehen. Wir gehen also sehr frisch jetzt ans Werk, sage ich mal. Wir können uns überraschen lassen, was dann heute ähm, auf uns zukommt. Und dann können wir da den vielleicht jetzt mal einkategorisieren und das könnte eventuell, ja, vielleicht zukunftsweisend sein. Wer weiß. Vielleicht,
2: vielleicht auch nicht. okay Okidoki, da bin ich ja. mal voll gespannt jetzt auf die Folge. Dann legen wir mal los. Der Start ist so unspektakulär wie eh und je. Ich habe das Gefühl, die müssen am Anfang jeder Folge erstmal eine Szene zeigen, wo die ganze Familie da am Start ist. Und war beim letzten Mal auch so, ne? Ja, ja nicht nur beim letzten mal. mal. Es gab echt viele Folgen, die beim
3: Frühstück angefangen haben. Und immer Frühstück.
0: Aber diesmal <lacht> ja. essen so wenigstens alle das Gleiche, ne? Irgendwie Pancakes. Pancakes. Ja in stimmt. Letztes Mal hatten die irgendwie
3: schon. alle unterschiedliche Sachen, ne? Ja, ja ja. ist irgendwie so dieses betonte Familienglück, was irgendwie in der dritten Staffel gefehlt hat, wird dadurch so ein bisschen
0: zum Ausdruck gebracht. Ne? Die die ja, das Gefühl habe ich nämlich auch, ja. ja. Also ein bisschen was nachgeholt wird. Und weil weiß, alle so
2: Pancakes gucken. essen, ist der Sirup alle. Oh. Das könnte eine
1: Erklärung
2: sein. Äh, nee, keine Ahnung. Äh, jedenfalls ist der Sirup alle. Rick möchte sich gerade was auf seine Pancakes schütten und dann äh, ruft er Gluti den Praktikanten, der ihm Sirup bringt. Da habe ich mich zuerst gefragt, warum hat er nicht so einen Roboter dafür? Der ja. hat ja auch einen Roboter für <lacht> die Butter. Aber ähm, das ist jetzt wahrscheinlich, der Praktikant ist für mehrere Aufgaben zuständig. Und da habe ich mich halt gefragt, warum Praktikant? Und äh, viele Theorien, die ich dazu gelesen habe, ist, ähm, dass halt er sich von Morty halt irgendwie lösen muss, weil Morty nicht mehr jeden Scheiß für ihn machen darf. Äh, oder muss, weil Rick jedes Mal fragen muss quasi und deswegen holt er sich lieber so einen Praktikanten äh, <lacht> zu sich und bei Gluti habe ich auch ähm, was Witziges erfahren, zum einen sollte der eigentlich laut ähm, erstem Skript einen anderen Namen haben und zwar Appadoodle also App und Doodle <lacht> heißt, äh, wurde aber dann irgendwann umbenannt zu Gluti Find ich und da habe ja, ähm, und anders als jetzt so vielleicht andere Namen, die irgendwie so ausgedacht klingen wie Noob Noob oder, keine Ahnung, wie sich äh, beliebigen Rick-and-Morty-Namen hier einfügen, aber ähm, Gluti hat womöglich wirklich eine tiefere Bedeutung, denn der mittlere Gesäßmuskel heißt Musculus Gluteus Medius und der kleine Gesäßmuskel heißt Musculus Gluteus Minimus. Ach, also es könnte wahrscheinlich von dem <lacht> lateinischen Namen für die Gesäßmuskeln herleiten, weil Glucci selber
0: auch mehrere ja, Hautlappen gemacht. hat, die <lacht> aussehen wie Gesäßmuskeln. <lacht> sehr gut. Schön, sehr schön. Das, gefällt mir. das gefällt mir sehr. Das dachte ich mir. Ähm, Der ja, Bauchnabel sieht auch zweifelhaft
3: aus. <lacht>
1: Zwar Und das nur am Rande. <lacht> <lacht>
2: ja, abgesehen davon kann man vielleicht sagen, dass es sonst sehr äh, lustig aussieht, so rosa aufgedunsen mit vier Augen. Und auf seiner Stirn steht geschrieben, äh, entwickle nicht meine App. Und ähm, er fragt es auch ständig, zum Beispiel als er eben den Sirup reicht, möchtest du eine App entwickeln? Und Morty begrüßt ihn, hey Gluty, was geht ab? Hey, möchtest du eine App entwickeln? Und Jerry fragt dann direkt, warum hat er auf der Stirn stehen, entwickle nicht meine App? Und er sagt, ja, damit du nicht seine App entwickelst.
0: <lacht> Und äh, Ich habe noch kurz was zu Gluty.
2: Ja, gerne. Oh ja. Yeah.
0: Und zwar wird äh, Gluty im Englischen gesprochen von... Äh, Taika Waititi. Was? Sehr gut. Das gut, dass ist, du das sagst,
2: ja. Das Wie ist, ist ein, das? ein
0: neuseeländischer Filmregisseur und der ist auch gar nicht so unbekannt.
1: Ja, wir der kennen als, ihn doch. Auch.
0: Wir sind doch Marvel-Fans. Eben. Er <lacht> hat als Regisseur bei vielem mitgearbeitet. Unter anderem äh, bei den Tor, bei Tor, äh, Tag der Entscheidung. Ähm, dann hat er bei Mandalorian jetzt zuletzt mitgemacht. Drehbuchautor war der auch bei, bei einigen Sachen unterwegs. Äh, auch als Darsteller. Ähm, Avengers, Thor, ähm, The Mandalorian, wie gerade auch gesagt, Green Lantern, also eine ganze Menge und ich glaube, der ist bei Rick and Morty, jetzt bin ich gerade mal überlegen, ist er da schon mal aufgetaucht? Ne, ich glaube nicht. Nee, bei Rick and nee. Morty sehe ich, ich habe ihn gerade hier offen,
3: äh, ja. war, der, war der noch nicht dabei, das ist die einzige nee, das Folge. Ist das erste der Mal, ja, okay. Ja.
0: Genau, ja. der ist einer von, von vielen äh, Gaststars in dieser Episode, also später werden wir noch äh, zwei andere finden und sehen. Aber der ist schon mal, ich sag mal als Sprecher, ein recht großes Brett her eigentlich.
2: Ja, ey, voll gut, dass du das angesprochen hast. Ich hatte es auch auf meinem Zettel schon wieder überlesen. Aber ich äh, habe mich auch vor allem mit dem deutschen Sprecher auseinandergesetzt. Jetzt kommt nämlich eine Quizfrage. Diese Stimme gab es schon mal in einer Rick and Morty-Folge von Gluty, Und jetzt oh. seid ihr dran. Wer hat wer hat seine die, Stimme schon mal Sekunde. gehabt? Ich, ich muss noch. ich muss sie
3: noch mal eben hören. Sekunde. Ich auch. Muss eine App entwickeln. Die ist, die
2: ist hier tiefer gemacht. Die ist verstellt. Ach.
3: Oh. Nee, komme ich, komm ich tatsächlich nicht drauf.
2: Und zwar ähm, hat diese Stimme schon gehabt aus der zweiten Staffel, der, die siebte Folge Jugendwahn mit Tiny Rick aus der B-Story. Ähm, da waren nämlich Jerry und Bess auf so einem Eheberatungsplaneten und da war Glaxo, ihre, ihr Eheberater, ja. Ja. und der mit Sarah und Gabi da und äh, der am Ende halt meinte, ja, eure Ehe sollte es nicht geben, sie ist ein Fehler. Ah, yo, also, der Typ. Hat schon mal den gesprochen. Okay. Das ist ähm, Hubertus Dieter Maximilian Freiherr von Lärchenfeld, den hatte ich damals auch schon erwähnt, weil ich den sehr cool fand aus ein, oder cool finde aus einer anderen okay. Serie und mir deshalb diese Stimme direkt äh, aufgefallen ist.
0: Also da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, weil das, nee. ähm, weil die Stimme auch nicht direkt so erkennbar für mich war. Du kennst den den Synchronsprecher ja und deswegen nee. fällt dir das auch besser auf. Ja, ich hatte ähm, das
2: damals auch schon gesagt, der hat auch die gleiche Stimme wie Marshall aus How I Met Your Mother.
0: Ja, okay. Und, ja, wenn und, man direkt so einen anderen Charakter dazu hat, ja. das geht mir nämlich bei einem anderen, der nachher kommt. Oh, ähm,
2: scheiße, dass du das rausgefunden hast. Ey.
0: Nee, also rausgefunden <lacht> habe ich es nicht. Ich weiß nur, dass der die gleiche Stimme, ja? dass die Alles immer klar, mal wieder auftaucht klar. bei Rick and Morty. Das, ach so, die, oh nee, dann reden wir vielleicht über jemand anders. <lacht> ja, du meinst wahrscheinlich den, ähm... Ach, wie hieß Tony. er denn? Der, ja, ich bin nicht so vorwegnehmen, Tony oder Tony. Okay. Äh, ja gut, okay, nee. Meinst dann du die deutsche auf... Stimme von Tony? Die oder deutsche, die ja die deutsche. Ja, das ist, ich habe die Originalstimme rausgesucht. Ja, gut, gut, Aber macht nichts. Also, ja, nee, nee, <lacht> dann, äh, Björn, du äh, hattest gerade gesagt,
3: durch. der war auf dem Eheberatungsplaneten und in noch einer Folge kam der vor. Habe ich das richtig verstanden? Der war zweimal mm, schon nee, da? Nee, soweit ich weiß,
2: war es nur die eine. Ich hatte nur die eine angesprochen. Sonst... Wäre es mir nicht aufgefallen, aber ich glaube, es wäre mir aufgefallen, weil ich den,
3: wie gesagt, sehr ja. gerne mag. Ich habe den äh, Glutti gerade in der Frontansicht und ich merke, also ich sehe jetzt erst, dass er so ein richtig Pornoschnäuzer hat. So ein bisschen so <lacht> <Masch> <lacht> Machete-mäßig Mach 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 ja. ne? oder irgendwie <lacht> richtig ekelhaft.
2: Ekelhaft ist auch das, was der Rick jetzt macht. Er sagt nämlich, er muss Diese mal Überleitung, die sind so ein Solo-Abenteuer bestreiten. Das ist richtig, und, richtig äh, gut sagt, dass Ron Howard dort keine Regie führen wird. <lacht> ähm, ich habe den Witz erst nicht kapiert, bis ich halt die Recherche dann <lacht> Du hast es rausgefunden, ja? <lacht> okay. ja? Ja, aber es ist irgendwie halt Weil wegen Solo, ne? Also der hat Regie geführt bei dem Film Solo und Solo-Abenteuer ist halt Ja, der Star Wars-Film, ja, genau. So, so ein gewagter Witz. Ja, ich äh, habe ja. das
0: auch erst nicht gecheckt. Ich habe es auch erst gelesen, dachte ich, hä? Hm? Und dann, ja, wenn man es jetzt dann noch mal hört ein Solo-Abenteuer, wo Ron Howard kein, keine, keine Rolle spielt. <lacht> ist ja schon, schon recht witzig. Finde ich schon nicht schlecht. <lacht>
3: ich hatte allgemein mal nachgeguckt. Ich wusste das nämlich auch nicht. Und der hat so ein paar Filme gemacht, die man kennt. Ne? Ich habe, was ich vor kurzem erst gesehen habe, hier Sacrileg, Illuminati Inferno, ah. A Beautiful mhm. Mind und Apollo 13. So, Das hat er auch alles oh. noch gemacht. Mhm. Also okay. schon. Und, und der Rest, der war halt so, scheiße. Mhm.
2: Ja Solo fand ich eigentlich gar nicht so scheiße. Aber ich fand
3: den auch gut, ja. Ja, nee, ich meine jetzt, der, der
0: Rest, der da so stand, den kannte ich also halt <lacht> kom komplett nicht. Aber sowas haben wir häufiger, ne? Ist nicht Michael Bay auch schon mal erwähnt worden, irgendwie von Rick? War der nicht auch schon mal so? Das was? weiß ich
2: nicht. Das kann sein.
0: Ich bin mir gerade nicht so sicher, aber
2: Ja, es ja. gibt halt öfter Master-Anspielungen hier, mm. die wir in Europa vielleicht nicht ganz so gut verstehen. Ja. Mhm. Mhm. Ähm ja, aber den nächsten Gag den von äh, Beth, äh von Summer, den verstehe ich und den finde ich im Deutschen noch sogar ähm, viel geiler, weil die ein cooles Wort benutzt. Im Englischen sagt sie halt sagt sie halt äh, Rick wäre ein Scheipuper und im Deutschen sagt sie sie ist äh, er ist ein Eremiten Super geil. Der Begriff kann ich vorher und schüttelt
3: voll geil und ja, darauf kommt auch nur ein Fick dich Summer <lacht> das kommt so geil so von, der, von rechts wenn man das auf, äh, ja. wenn man so ein Kopfhörer
2: an dann kommt das auch nur von rechts und ja. dann sieht man den aber auch schon eine Sekunde später vom Fenster wegfliegen so. <lacht> Das ist echt cool, ja. Und Jerry sagt halt, er geht auch kacken, er ist männlich genug zu sagen er sagt, kacken geht und äh, wäre wär froh, wenn Ron Howard drin involviert wäre. Und und dann also wir haben... feuern ihn noch so an, so, hey du
3: Scheiße. Ich habe mir, hab mir zu dem Zeitpunkt da nochmal den, den Artikel äh, vor Augen gerufen von Ron Howard und hatte ein Bild äh, von Ron Howard halt direkt vor der Nase, als er das gesagt hat. Und ganz ehrlich, wenn der bei mir, beim also ich könnte nicht. <lacht> <lacht> Ich könnte nicht. Guckt euch ein aktuelles Bild von Ron Howard an. und Der, der, der <lacht> guckt euch dabei an. Ich, ich könnte nicht loslassen. Es ginge nicht.
0: Ja, ähm, loslassen, das finde find ich schön. Ist, von da, kommen
2: wir, da kommen wir dann sowieso noch zu, wenn, wenn Rick auf seinem, <lacht> auf seinem stillsten Örtchen ist. <lacht> ja. muss ich nämlich auch noch was zu sagen. Aber wir sind noch nicht beim Intro angekommen. Es kommt vorher noch eine kurze Szene. Es muss sehr ja sein, dass, obwohl Glutis auf der Stirn tätowiert hat, dass man nicht seine App entwickeln, entwickeln soll, vor allem Jerry nicht seine App entwickeln soll, führt Gluty Jerry dazu, ihm seine App zu entwickeln. Ähm, Rick hat ihn nämlich zum Fotokopieren geschickt in dem Zimmer, in dem Rick eigentlich normalerweise schläft. Also in einer vorigen Folge haben wir das gleiche Zimmer schon mal gesehen mit Bett, da wo jetzt der Kopierer steht. Ich weiß nicht mehr genau, welche Folge war es. war irgendwie, man, Keine Ahnung. Da hat man mal Ricks Zimmer gesehen und da stand da ein Bett und jetzt steht da ein Fotokopierer, wahrscheinlich nur um Gluti zu beschäftigen. Und der äh, ja, Praktikant gut, wird zum, zum Kopieren ist, geschickt, ist ja
3: klar. Wenn er nicht Kaffee kocht, dann wird kopiert.
2: Ja. Und Gluty äh, outsmartet Jerry, indem er halt sagt: So ja, das ist eine schlaue also er hat irgendwas gefragt, so ja, von wegen, was willst du für eine App entwickeln? Ja, das ist eine schlaue Frage. Das ist der erste Schritt beim Entwickeln einer App. <lacht> <lacht> so 50-50, letztes Angebot. Und das ja. ist halt so typisch. Ja, ]ig. vor
3: allem, Jerry ne, sagt dann erstmal, ja, worum geht's denn in deiner App? Und am Anfang verneint er ja, und durch so einen billigen Trick wie, ja, ich das ist eine super-App, ne? Ja, worum geht's denn? <lacht> ja, das ist die erste Frage. Und dann springt er direkt drauf. Der <lacht> springt Jerry direkt drauf. <lacht> Was ist das für ein Vollidiot? Ganz ehrlich, der, der, wenn du dem sagst, mach das und das nicht, dann kannst du dir sicher sein. Weißt du, ich, ich würde ihm überall ja. gelbe Klebezettel auf dem Kühlschrank machen. Bitte <lacht> geh nicht Milch einkaufen. <lacht> So, dann kannst du dir sicher sein, dass nachher der Kühlschrank voll mit Milch ist. Ey, so ein Idiot. Na ja,
2: gut, aber damit sind wir jetzt im Intro.
3: Ja, ja. und danach ähm, fliegt der Rick. Und das ist, glaube ich, auch eine Szene jetzt gleich, die wir schon aus diesem Teaser kennen. Äh, fliegt mhm. Rick zu einem fremden Planeten und ähm, biegt einmal rechts hinter den Felsen ab in eine ganz verwegene Ecke, ganz ruhige Ecke. Und er landet dann an einem idyllischen Strand mit einem Kornfeld und äh, da habe ich gehört, er geht dann ja so durchs Kornfeld und äh, lässt da so seine Hände drüber streichen. Das ist äh, eine Anspielung auf das Ende von Gladiator. Aus dem mhm. Jahr äh, 2000. Da gibt es eine ähnliche Endszene. Musste ich mir dann auch noch mal angucken und tatsächlich ist es sehr ähnlich. Ja, eine <lacht> Zeitlupe
2: und so, ne, ein komischer Filter drüber. Ja. Und äh, aber irgendwie es mich auch ein bisschen daran, wie Thanos am Ende durch sein Feld läuft von. Äh, ja, stimmt. Von Infinity War. Stimmt so ein bisschen.
3: Also es ist halt, es ist halt dieser absolute Frieden, den man dann hat. Ne? Am Ende ja. vom Gladiator ist er, glaube ich, dann so tot und das soll es dann so der <lacht> so der tot. Weg. Der Weg, so zum, zum, zur Ruhe, sag ich mal. Und ja, also Paradies. Thanos hatte ja auch dann so den, den Frieden gefunden in der Szene, ja. sag ich mal, ne? Und das ist halt so ein komplett befriedeter Flecken, wo der dann jetzt momentan ist. Und es ist alles alles wirklich so schön und er läuft dann in so einen Wald und der erinnert mich also jetzt nicht von der Farbgebung, aber so vom vom leuchtenden und von den Farben her schon irgendwie an Avatar, muss ich sagen. Also das ist schon echt ein abgefahrener Wald. Ja und dann sieht man äh, ein sehr sehr idyllisches Scheißhaus. Also Scheißhaus kann man es <lacht> ja eigentlich gar nicht nennen, weil kein Haus drum ist. Äh, ja. Und ja, da geht er dann hin und hat einen super Ausblick. Ähm, und da kann er sich dann ganz in Ruhe hinsetzen und äh, ja, wir vermuten im Moment ja noch idyllisch kacken, als wäre da keine <lacht> Technik in der Nähe. Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Äh, die, die zweite Stufe, wo er hochgeht, das ist so eine Hover-Stufe, nenne ich ja, die mal. Ja. Die gibt so nach. Die, die ist an beiden Enden, auch wenn du gerade ausgehst, ist nochmal so eine Hover-Stufe. Und jetzt gerade habe ich das Bild wirklich an dem Moment gestoppt, wo der Rick ganz lassiv in die Kamera guckt. Das ist wirklich ein bisschen ekelhaft,
0: wie der mich hier gerade anguckt. Ne? Diesen Blick hat er die ganze Zeit, ne? Ja, aber ganz ehrlich, kennen Weil wir. Weil er glücklich
2: ist. Kennen ja, wir.
0: ich habe ich hab mich auch gefragt, ich meine, wenn man aufs Klo muss, dann ist das ja meistens so ein Zustand, der relativ plötzlich kommt, und beziehungsweise das kündigt sich ja schon an, aber es gibt dann so Momente, dann müsste es ja dann doch schon jetzt dann so langsam mal in die Richtung gehen. Und sich dann in ein Raumschiff zu setzen, zu einem fremden Planeten zu fliegen, um dann dann noch so idyllisch durchs Kornfeld zu laufen, durch den Wald, um sich dann auf diese Schüssel zu setzen, ist ein relativ langer Prozess. Also, das ja. ich habe mich schon gewundert, warum er nicht seine Portalgun nimmt. Aber dann ist mir bewusst geworden, nachdem ich das gesehen habe, das ist für den ein Ritual. Ja, das, das, ist, das, das muss, muss der sein. machen. Ja. Weil sonst sonst kriegt er nicht dieses Lächeln aufs Gesicht und deswegen kann er dann vielleicht auch nicht loslassen.
3: ja. <lacht> ja, oder? Ja.
0: Wie er dann da sitzt,
3: ne? Wie er dann da sitzt, vor den, er hat noch Klopapier. er hat noch Klopapier. Ja. <lacht> Ist ja in den Zeiten äh, mitunter schwierig. Ja. Ähm, kleine, Anek kleine Anekdote am Rande, nicht nur Klopapier ist ausverkauft, inzwischen auch Rohrreiniger. Ich sehe da irgendwo, <lacht> ich seh da irgendwo <lacht> einen Zusammenhang. <lacht> Auf jeden Fall hat er so in der Ansicht von hinten jetzt einen wunderschönen Ausblick, irgendwie so zwei Eisberge oder Kristallberge, wo irgendwas zwischen schwebt. Ja. wo wir nicht wissen, was das ist und dann so diese Polarlichter und andere Planeten. Also schön. Also
2: selbst bei Rick and Morty sieht man selten so eine Farbenpracht.
3: Ne? Ja, Ich würde mich da auch ja. gerne
2: hinsetzen. So, jetzt ist es raus. Ja, das, das ist eben mein <lacht> Problem. Dass das so ich, offen ist, damit hätte ich ehrlich gesagt Marc, gut, Ich würde mich
0: auch da hinsetzen. Ja, also, so offen ist schon, ist schon komisch. Das, das ist doch kacke. <lacht> es, es ist kacke, ja. Aber wenn <lacht> du bedenkst, es ist ja das stillste Örtchen. Das heißt, es ist... Ja, aber wir lernen ja,
2: dass es das nicht ist. So, ja, ja, der ja das aber weg, er weiß ey. es ja
0: bis zu dem Zeitpunkt noch nicht. Für das ihn... Ist ein,
2: du, an diesem, in diesem Moment bist du am verletzlichsten. So. <lacht> <lacht> oh
3: Gott. Das ist schön gesagt, ja. <lacht> in diesem voll verletzlichen Moment.
1: Ja. Nee, ja. Ich
2: will da... Also wenigstens drei Wände. So nach vorne, die Aussicht ist schon cool. Am besten wäre noch so ein verspiegeltes Glas.
0: Einseitig so durchschaubar. Offen. Ja. so Hoffentlich von der richtigen Seite. Sie bearschbacken <lacht> ja dann auch
2: nicht in den Blick und so. Und
3: dann kann jederzeit was von hinten kommen. Nee, nee, nee. Ein also, Angriff von <lacht> hinten, während du am Kacken bist. Das ist, wirklich, das ist wirklich brutal. Ja. Das ist wirklich brutal. Man der kann man wobei sich auch gar nicht wehren.
2: Ja, aber wobei wir ja gleich lernen, dass es da ja irgendwie keine wilden Tiere gibt. <lacht> oder
0: Ja, vor allem gibt es Technik, die Rick mit Sicherheit beim scheißen stört. Schützen würden, also nein, <lacht> okay, auf das Game dann wird mit Sicherheit irgendwie was ausgelöst oder keine Ahnung.
3: Aber noch viel lieber, als so einen Scheißhaus zu haben, hätte ich ganz ehrlich äh, gesagt, da so ein so einen Brunnen, an dem man sich die Hände waschen kann, der danach zu einem Wasserfall wird, mein, das ist so schön gemacht einfach, ne? Mhm. Wo sich, wie, ja, das die, ist echt wie sich dann äh, der Rick nach dem Abputzen da schön die Hände wäscht und äh, ja dann so einen zerbrochenen Stock entdeckt. Und das war er nicht. Er hat ihn nicht zerbrochen und dann muss es etwas Fremdes gewesen sein. <lacht> und dann äh, holt er seinen Scanner raus und scannt dann einmal ab, was kann das denn gewesen sein? Und es geht dann ohne Ergebnis aus. Und dann denkt man, Rick schreit einmal so richtig vor Wut und verliert die Kontrolle. Aber nein, <lacht> das ist wohl der, der, der Ruf für ein, ja, was ist es? Ein Robo Roboter, Schlüssel, Elch. -Schlüssel ja, Edge. ein
2: Elch-Geweih-Roboter-Schlüssel. Ja,
3: genau. Und da dreht er dann am immer Also, wenn ihr mal sowas seht in der freien Wildbahn, immer das rechte Geweih <lacht> nehmen, um dann den Schlüssel zu aktivieren. Und da dreht er dann dran, der geht zu einem Baum. Und man denkt, es ist das stillste Örtchen. Und es ist sehr naturbelassen. Aber da öffnet sich dann eine Tür mit einem mega, mega Aufzug. Und darunter hat Brick alles der quasi wie so, ein, wie so eine Basis errichtet. Und da fragt man sich schon mal, ich mein, wie, wie hat er das eigentlich gemacht?
0: Wie, wie, wie? Ja,
2: und vor allem, ich finde, irgendwie merkt man, der hat sich da richtig Mühe gegeben, ey, für, um in Ruhe scheißen zu können, weil manche andere Sachen, wie jetzt zum Beispiel sein Ufo oder so, sehen aus wie hingekackt und hingeschissen. <lacht> <mit> <lacht> Taschenlampen vorne dran geklebt und so Mülltonnen und so ein Kram. Aber da ist alles feinsäuberlich mit Hologrammen und der hat da auch angeblich irgendwie ein Linux-Betriebssystem drauf und man sieht kurz seine PC-Specs, die geben aber, ergeben aber nicht viel <lacht> Sinn. Also da sind irgendwie äh, Prozessormodelle drauf abgebildet, wo die Modellnummer zwar zu Intel passen würde, aber da steht, das ist ein AMD und Boah, Alter! Supergeil! 7,9 Hertz Prozessor, also nicht mal Megahertz oder Kilohertz, sondern einfach nur 7,9 Hertz. Aber dafür eine utopische RAM, wie sagt man, Stärke, also Höhe, also eine unglaublich hohe Zahl äh, RAM an Speicher. Also die haben da irgendwelche futuristischen Zahlen hingeschrieben, hin aber trotzdem ganz witzig. <lacht> <lacht> Und äh, ja, was ich noch eben sagen wollte, ähm, der Planet ähm, hat laut Skript den Namen Omega 2, was ein ziemlich naja, Name ist, ne? Und diese Spurensuche, die er da ähm, so ja, abzieht, die soll laut Skript, also ich, wenn ich es richtig verstanden habe, haben Dan Harmon und Justin Rowland, als sie die Folge so äh, so überguckt haben oder der, der Schreiber, der Writer, hier ähm, wie hieß er, Michael Wadron, hat ja. im Skript wohl nur hingeschrieben. Dass das eine Spurensuche sein soll, wie aus den Batman-Spielen, diesen Arkham-Spielen. <lacht> so, okay. Und da haben sich dann die äh, die äh, Leute, die das animiert haben, dann halt so ausgetobt mit diesem Scanner und dann runter in die Batcave und dann da unten das so <lacht> okay. durchwischen und so. Deswegen, das soll so ein bisschen an Batman erinnern. Ja, krass. Geile Informationen.
1: <lacht> ja.
3: Aber Wahnsinn, was du da für hardware specs gefunden Also, das ist ja, da hatte ich ja jetzt. <lacht> tatsächlich gar nicht drauf geachtet. Aber trotzdem für die Hardware, also für die geringe Herzzahl, kann es ja relativ viel. Denn äh, per Hologramm kann es die letzten abgelassenen Schisse projizieren. Und da sieht man, er startet bei Schiss 12.056. <lacht> <lacht> <Und> <lacht> Und scrollt dann dadurch und wird dann fündig bei einer, also seine, die die Schüsse von Rick, die sind alle ähnlich, muss man sagen, die sind alle ähnlich geformt, mal ein bisschen schlanker, mal ein bisschen mal ein bisschen bauchiger, mal ein bisschen ne aber da gibt es dann wirklich so einen Schiss, der komplett aus der Reihe tanzt und der auch so ein bisschen zerfetzt aussieht. Das ist die Nummer äh, 12029. Und äh, das ist offensichtlich ein Schiss, der Rick gar nicht gefällt. Wobei ich dann wirklich sagen muss, ähm, von, von Schiss 1229, das war der Schiss eines Fremden. Danach ja. war er ja noch 27 Mal da. Ja. Und da ist es das ihm nicht aufgefallen. Ja. Das, das ist ja, jetzt
2: eigentlich ja, ganz interessant, dass er den erst nicht früher
3: entdeckt hat. Mhm. Also das ist schon fast verjährt, die Strafe. <lacht> Ja, also auf jeden Fall ist es ihm nicht aufgefallen. Ich hatte mal geguckt in der Bristol-Skala. Die kennt er ja, glaube ich, noch aus dem Knalpenplausch. <lacht> ich würde yeah. sagen, das ist so die die Stufe, die er da abgelassen hat. So dieses, wenn er viel Gemüse isst. Wenn er viel Gemüse isst, dann wird es weich und weich mit Stückchen.
2: Was ja, ist das, fünf oder so?
3: Ja, die die Nummer habe ich, ich glaube, das ist fünf oder sechs. Ja. Sieben ist dann einfach nur noch Wasser. Ach so, ja. ja und das ist dann halt noch. Ich sag mal, ähm, fest, aber ohne Struktur. O ohne Haut. <lacht> oh. Ja, auf jeden Fall hat er sich dann 0, den ja. Scheißhaufen 12029 rausgesucht und seine 7-Megahertz-Maschine kann auch Sprachbefehle und hört unter anderem auf die umgekehrte Verdauungsextrapolation, äh, die dann aus dem Haufen ermitteln kann, was wurde denn gegessen? Dadurch, dass Rick Scanner oben bei dem Stöckchen nicht ausgeschlagen hat und er nicht direkt herausfinden konnte, was hat denn jetzt hier meine Ruhe gestört in der Vergangenheit, möchte er jetzt quasi erstmal das erste Indiz wohl finden, wonach er gehen kann, um den Übeltäter am stillsten Örtchen zu identifizieren. Und da findet er heraus, oh, es war ein Sandwich, was dann in diese Unförmige Wurst verwandelt wurde. Und die Szene wird dann beendet mit Ricks Worten: Zeit, deinen Schöpfer zu treffen. Also er meint es ernst. Er meint <lacht> es ernst, wenn es um die Toilette geht,
2: versteht Rick. Kein Spaß. Finde ich ganz witzig, so dass er äh, rausfinden kann, was gegessen wurde, und klar werden wir ja noch äh, merken, dass er nicht nur das rausfinden kann, sondern auch, wo
3: es herkam. Hm. Ähm. Ich kann das auch, aber nur wenn du Mais gegessen hast. <lacht> <lacht> ja, ja, cool. Oder Spinat oder rote Beete. <lacht> Ah, dann haben wir die Ampel. Guck mal, eine Ampel. Wir können eine Ampel machen. Du musst erst Sch Spinat essen, dann isst du Mais <lacht> und zum Abschluss isst du Rote Beete. So immer in einem ja. Stundentakt. Und wenn du, wenn du Glück hast, dann Ach, hast du eine Ampelwurst. Soll das, soll das einen Körper ergeben quasi? <lacht> ja, du musst eine Ampelwurst. Kriegst du einen Was Regenbogen hin? Oh, boah, da muss man mal gucken. <lacht> mal gucken. Dann musst du die Sachen schneller essen, damit die Ver Verläufe fließender sind. Ja, oder mehr Gemüse beimischen. <lacht>
0: Boah. Hey, hey, hey. Ja. Wo sind wir gelandet, ey?
2: Wo soll ich, wie soll ich daraus eine Überleitung machen?
1: Launchday. Ja. Lu.
0: Launch Day. Wie, kriegen wir denn, wie kommen wir jetzt zum, zum Lunch, Launch Day? Lunch, Lunch,
3: Lunch. Lunch vom, vom Lunch Toast. Day. Vom Lunch zum Launch. Vom Lunch Day zum Launch Day. Jedenfalls ist Launch Day,
2: Laun, Launch Day, Launch Day, der Tag, <lacht> an dem die App von Jerry und Gluti an den Lounge geht, an den Start geht und äh, Morty geht am Zimmer vorbei und checkt direkt was los. Was ist? Was habt ihr habt ihr in der App entwickelt? Ja, äh, erste Regel: Sich bei der Entwicklung einer App halte dich nicht an die Regel. So ein blöder Spruch. Aber den hat er ja. quasi von Gluti geklaut. So, dass er der klingt ja ein bisschen so wie der, den er eben gesagt hat. Ja. Und äh, ja, er ist halt blöd und ähm, dann fragt Morty, ja, warum sollte er sonst auf die Stirn von ihm schreiben? Ja, weil er ein Control-Freak ist. Nein, weil er zu faul ist, es zu erklären. Das finde ich eigentlich ganz witzig. Das ist halt echt mittlerweile zu faul ist, den Idioten, das alles zu erklären. Und dann einfach nur noch den Leuten das auf die Stirn tätowiert. Super geil. Ja, und äh, Morty möchte das verhindern. Und äh, da sagt Gluty schon, wir haben unseren ersten User. Und damit kommen wir zu der meiner Meinung nach C-Story, oder? Das ja. Ja, nicht A, B und C. ja, also, ja, also ähm, ja, ja, also weil man halt jetzt äh, Summer und Bess Abend, mhm. also ich nenne es mal ein Abenteuer hat und die halt schon irgendwie so alle drei immer getrennt sind. Qua zwar hängt jetzt hier die das Abenteuer von Bess und Summer so ein bisschen mit dieser App zusammen, aber mhm. das ist jetzt eigentlich nur weil diese App gekommen ist oder der Rest entwickelt sich so ein mhm. bisschen von alleine. Und äh, deswegen finde ja, ich, ich, dass es hier so drei Story-Stränge ja. gibt. Ähm, Wenn, habt ihr äh,
3: die Trainingsanzüge bemerkt? Also diese, diese Trainingsanzüge, die, die beide. Das ist schön, okay, ne? Ja, habt ihr die das Tuchis Symbol hieß, auf der Mann. Brust erkannt? So ein Herzsymbol. Ja, und da drin so noch mal mit Händen so ein Herz gemacht. So. Ja. Wie, so, wie so Fußballspieler, die meist den Knick nicht machen, sondern einfach nur die Finger aufhaben und irgendwie ein Loch in die Luft zeigen. Aber da richtig gemacht, dass man Jens weiß, was ich meine. Ne? Ja, ja. Das, <lacht> die laufen immer so mit Händen offen durch die Luft. Aber nein, das ist ein richtig schönes Handherz. Also es geht um Liebe anscheinend.
2: Ja, ähm, man kann aber, glaube ich, noch nicht die Kreide oder diese Stifttafel im Hintergrund sehen, ne, die kommt jetzt nee. später. Und die zwei Posters konnte man auch noch nicht so gut erkennen.
3: Deswegen war ich damit noch Aber ich finde es cool, dass sie jetzt schon da ist. Also wie, man bemerkt wenn man es ein ja, zweites, drittes ja, ja. Mal sieht, bemerkt man es halt. Finde ich cool. Finde ich ein cooles Detail. Haben sie drauf geachtet.
2: Ja, und in der C-Story sieht man dann, was äh, es mit dieser App auf sich hat. Da heißt Lorefinders mit zwei R und einem Z. <lacht> Summer hat sie sich nämlich schon installiert, als sie mit ihrer Mutter essen geht und das ist eine Dating-App und sie kriegt direkt ein Match von...
0: Ich glaube, der ist Danny.
2: Danny, der da kommt jetzt ja. noch. Ja, ja, ja weil die weil die Mutter grabt das Handy direkt aus der Hand und meint, so, oh, das ist natürlich scheiße, so Handy-App und so ein Kram. Aber Summer ist natürlich direkt verliebt und der Typ kommt auch direkt angerannt und meint, dass er auf dem Weg dahin die ganze Zeit nur ihr Profilfoto angeguckt hat und irgendwann Hydranten gefallen ist und äh, dass alles scheißegal ist, weil nur die Liebe zählt und die zwei brennen direkt durch. Und man sieht, dass nicht nur die total angefixt sind von der App, sondern da in dem Lokal mhm. alle. Also eine Frau haut ab. Und der Typ meint, wo willst du hin? Ja, das läuft nicht mit uns. Und der Typ guckt auch auf sein Handy und so, ja, hast recht, du, ich bin auch weg. Und das Baby bleibt einfach am Tisch äh, liegen. Und der Typ vom Imbissstand meint auch so, ja, ich bin äh, schwul, ich liebe Gary und ich kündige.
0: Oder Zander, so. er liebt Zander. Zander, Zander. Ja. <lacht> eine App sagt ihm, dass er jetzt schwul ist. Ja, genau. also, ist gut zu das, wissen. Also. Ja. Manche Leute kommen da nie drauf. Gott sei Dank gibt es dafür eine App. ja. Und ähm,
3: die die Beth sagte noch, der arbeitet be bestimmt bei Jersey Mikes. Ich wusste überhaupt gar nicht, was Jersey Mikes ist, habe ich natürlich nachgeguckt. Ist sowas wie Subway. Ist sowas wie Subway, also so ein baguette shop ja, okay. ähm, Und er geht auf Fisch-Konzerte, da konnte ich auch nichts mit anfangen. Und es gibt einen äh, Sänger mit dem ähm, Spitznamen Fisch, der Derek William Dick, der ist wirklich, der ist wirklich mit Nachnamen Dick. Der ist wirklich mit Nachnamen Dick, ist ein äh, Schotte und, äh, ja, schottischer Musiker und Schauspieler. Und der ähm, ist Frontmann der äh, britischen Rockgruppe Rock Marillion. Äh, worauf jetzt gleich auch die ganzen Anspielungen kommen mit äh,
0: Jamband für Junkies und siffiger Typ und trotzdem Echt? Ja. Das, das Interessante ist, ja, später kommt eine Szene, wo der Typ noch mal auftaucht und die Konfrontation mit Beth hat. Und da sagt sie im Englischen zu ihm, da sagt sie Dick zu ihm.
2: Ja, yeah, uh, you had your chance, Dick. Ja, genau, die Beleidigung, ja. Dick.
3: Ja, dann, dann macht das Sinn, dann kommt daher. da Ja, das, das ist doppeldeutig. Sehr krass. Ja, <lacht> cool. Boah, ist aber dann schon ein krasser Insider, ne? Also auch im Englischen. Das, also das also wenn das wirklich
0: so geplant und gewollt ist, dann ist das schon krass. Ja. Aber der heißt Derek William Dick, der Fisch.
2: <lacht> ja, <das lacht> super Ist auch so bescheuert, weil. Die sagen da echt alles dick, Asshole und so ein Kram, aber Fuck ist rausgepiepst.
3: Das ist so bescheuert. Ja. Ich, ich finde die Folge sowieso von der Wortwahl äh, teilweise relativ derb. Also was jetzt im Deutschen auch stehen gelassen wurde in der Version, die ich geguckt habe. Ähm ja, Im Deutschen ist ja nichts weggepiept. Nee, eben sagen, alles aber du hast schon recht die sagen fick oft das fick dich genau und das äh, fick dich finde ja. ich noch gut. die zwei und, f worte ja, ja. genau dann, das zweite ja, das, das kommt später noch ja das zweite geht mir schwerer über die lippen muss ich muss ich ehrlich sagen ja. <lacht> auch alles ja. fotzen die drehbuchautoren
2: <lacht> ja und die und die bess auch die ruft jetzt den jerry an und sagt noch ja so, so, so. Äh, Tochter ist mit äh, äh, Typen durchgebrannt wegen einer total blöden App mit einem total bescheuerten Namen und dann äh, sieht man Jerry in seinem <lacht> Zimmer die Kamera so draußen, dann sieht man halt das, er, das ist nicht, halt klar, ist es ist natürlich seine App, aber es ist auch seine Ideen sind es gewesen mhm. von diesen Namen, da haben wir nämlich zur Auswahl, äh, zum einen Finders, was eingekreist wurde mit Best, äh, es stand aber sonst noch zur Auswahl Ula Love. Voll der äh, Scheiß, ne? Cube, Cupider, keine Ahnung, was das heißt. So, äh, Meatlovers, Lovers, also es gibt ja Fleischliebhaber, das mhm. wird dann aber anders geschrieben und hier wird es halt m -E -E -T, also man trifft sich und ist, äh, liebt sich. Und äh, Who gods the love?
3: Ähm, zu Cupider, äh, es gibt Cupido, äh, das ist ein anderer Name für den römischen Liebesgott, der sonst häufig mhm. unter Amor bekannt ist. Also das ja, ist ja. Cupido und dann wird Cupidar.
2: Das, also was Schlaues tra
3: äh, traue ich dem Jerry aber eigentlich gar nicht zu. Nee, das, das nicht. Eigentlich ist so Meat Lovers oder Who, der Unterste. Who got the love? <lacht> oder Ula Love. <lacht> der Oberste und der Unterste. Das, das ist so Jerry-Style, finde ich. <lacht> Ma. Ula Love.
2: Ja. Gut. Aber da jetzt die eigene Tochter befallen ist, sagt der äh, Luti, er soll die App jetzt offline schalten. Und er sagt, er kann das nicht, er ist nur Praktikant. Und da rast Worte schon direkt aus. Und mit einem Tennisschläger haut er alles zu klump. Und äh, dann meint Jerry, äh, meint Gluty so, ja, so läuft das aber nicht, ja, dann macht, dass es läuft, ja, aber so läuft das nicht, Sachen zum Laufen, zu sorry. Und er äh, wird geschüttelt und äh, sagt, dass er die Server abschalten soll. Und er weiß, Apps haben immer irgendwas mit Servern zu tun, aber es sind sind nicht, dumm. Sind nicht hier, es sind sondern nicht auf dumm. dem Mutterschiff.
1: <lacht>
3: Der Satz, wir sind nicht dumm, wir wissen, dass Apps irgendwas mit Servern zu tun haben. Das ist... Oh, ja, aber das ist ja auch nicht dumm. Ja, nee, aber irgendwas. Aber keine Ahnung was.
2: Ja, und ähm, der Motti will halt wissen, wo das Mutterschiff ist, auf dem die Servern sind, und er sagt, es ist auf dem Weg. Und Jerry sagt, ja, schüttel immer noch ein bisschen weiter, das hilft. Und dann <lacht> man fängt in seiner Brust irgendwas an zu piepen, was wir eben auch schon mal gehört haben. Und, oh mein Gott, wir müssen hier weg. <lacht> okay. Ja, äh, Jerry und Morty rennen weg, weil sie dieses Geräusch hören, weil denken natürlich, es ist das nur irgendwie eine Bombe oder sowas, Selbstzerstörungsmechanismus, den Gluty in seiner Brust eingebaut hat. Aber nichts passiert. Und dann gucken sie zurück und sehen, wie Gluty aus dem Fenster klettern will. Und Morty, geistesgegenwärtig, rennt er schnell hin und äh, grabt ihn sich. Und äh, dann sagt Jerry, ja, wer so schlau ist. Achso, die, die so holen dann erst das Handy raus, genau, da steht dann ein ominöses äh, Piepen-App. Ähm, die App gibt's es natürlich auch im Store. Kann man sich kostenlos runterladen, falls man in Schwierigkeiten ist. Also zumindest meine meine Version ist, wenn du drauf drückst, ähm, ist es erstmal inaktiv und wenn dann dein Handy geschüttelt wird, dann fängt die an, fängt das erst an zu piepen. Ach geil. <lacht> ja und jedenfalls mein Jerry, ja, wer so clever ist, auf den kann man eigentlich gar nicht böse sein. Und Morty sagt dann doch, das sollte man und das muss man.
0: Ja, Typisch Jerry.
2: Und äh, ja, in dem äh, in der Szene sieht man halt diese Tafel und die zwei Poster, einmal von der Titanic und äh, ein Golfposter, auf dem steht Life is Rough. Also wir wissen ja schon alle, Jerry liebt Titanic und Golf.
3: Ja, also er würde gerne Golf etwas besser können, aber <lacht> er mag Golf. Ja, und damit sind wir dann schon in der nächsten Szene. Oder habt ihr dazu noch was beizutragen? Nö, das war alles, Nö. was ich dazu hatte. Okay, dann ähm, sind wir in der nächsten Szene. Rick landet auf irgendeinem so versifften Planeten, wo auch so ein grüner Dunst irgendwie in der Luft hängt. Vor einem Restaurant auf dem Parkplatz. Best Frog Food in the Gordon Quadrant. Das heißt, er ist im Gordon Quadranten und irgendwie gibt es da Ist das ein Frosch-Restaurant? Und auf dem Baum vor dem Restaurant sitzt ein Frosch, der sich ein Sandwich reinzieht. Was ja schon <lacht> Sinn macht, weil der, wir erinnern uns, der Rick ist auf der Suche nach einem Sandwich-Esser. Und irgendwo muss er ja das Sandwich herhaben. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo er jetzt weiß, dass das Sandwich daherkommen soll. Aber wenn es doch das beste Frogfood ist in dem Gordon-Quadranten, dann könnte es ja schon daher kommen. Oder habt ihr irgendwie einen Hinweis darauf, wo
0: Nee, aber ich glaube, immer, wenn er die Technologie hat, ein Endprodukt der Verdauung zurückzuverfolgen zu einem Sandwich, dann <lacht> wird er auch wissen, wird auch wissen wie, wo, wo das Sandwich hergekommen ist. Also deswegen. Richtig man, schön. Stelle ich, ja, stell ich mir da eigentlich auch keine Fragen. Wofür ist die Klobürste da? Die ist dafür da, das Endprodukt der
3: Verdauung aus der Schüssel zu lassen. Ja. <lacht> oh ja. Oh.
2: Ja und äh, ja die Gorgons ja. hatten wir schon mal in der vorigen Folge, ne? Also den Begriff zumindest mal. Äh, die hieß sie diese Assassinen Freundin von Jerry, diese Alien Frau Freundin da. Äh ja. Ähm, Akira. Ja.
3: Nee, quatsch, nicht ich? Akira war. Nee, ähm, nee, das war die Akira Situation. Ja, aber, aber
2: irgendwas mit ja irgendwie sowas so Ach, ähnlich. Irgendwie so drin. ähnlich, ne? Jedenfalls ähm, als sie in der Höhle ihren Ex-Freund getroffen hat, diese anderen Typen da mit drei Brustwarzen. Ich kann mich auf jeden Fall im Englischen dran erinnern als äh, Chiara. War, Du bist Kiara. Du, ah. bist, du bist rein zufällig hier, hier. This is Gorgon shit. Pure Gorgon shit. Stimmt. Also, Der hatte die scheinen dann halt die, Gorgon. aber die sind ja nicht da in dem Lokal. Deswegen habe ich das total verwirrt. Hm, da haben krass. sie den Namen einfach nochmal recycelt, dass sie nicht einge wussten sie selber nicht, dass sie ihn schon mal benutzt haben oder was?
3: Eine eine Sache, die mir gerade auffällt: Akira und Kiara haben genau dieselben Buchstaben. Aber deswegen. Das <lacht> Das war Buchstaben. War geladen. schon richtig, ja. Ja, genau. War, war quasi fast richtig. <lacht> ja gut, sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Das ist Gorgon-Quatsch. Ribbit, <lacht> Ribbit, 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 Ribbit. Hey, hey Ribbit, Ribbit. <lacht> Es ist der Wahnsinn, wie viel man durch Wibbit zum Ausdruck bringen kann, fällt mir da mal ein. Ja. Ne? Rick geht dann da, ja, da wie rein. Dachte, wie sagt. Genau, und zwei schmieren da einfach Sandwiches. Äh, ne? Und Rick geht <lacht> dann direkt so an denen vorbei und dann sagt ich, hey, hey, Wibbit, Wibbit, Wibbit. <lacht> so, so nach oben. <lacht> <auch. lacht> Aber viel geiler ist das nächste Wibbit, wo man sieht dann so eine... <lacht> <lacht> Finde ich. Man sieht da so eine Mafia-Boss, so eine richtig fette Fliege sitzen. Und <lacht> Und, und die, ja. also, die sitzt da mit verschiedenen Fröschen Oder mit einem und, Sixpack. Ja, genau. und mit so einer kleinen Fliege, wahrscheinlich, wahrscheinlich fliegt er auf sie und, äh, Badumst. Genau. Badumst, genau. Und äh, irgendwie auch Drogenzeugs auf dem Tisch und dann sagt die Fliege nur zu einfach, nein, du würdest mich nicht fressen, so nach dem Motto, ne? Und dann sagt er, Wibbit. <lacht> das ist so geil. Das ist so der Pate-mäßig, ne? So, ja. <lacht> ja, und äh, dann stürmt äh, Rick da rein und alle sind total in Alarmbereitschaft und denken, der will da die, die Drogengeschäfte oder die kriminellen Geschäfte irgendwie unterbinden und alle richten so die äh, Waffen auf ihn äh, aus, äh, weil, weil es geht um ein Sandwich. Er möchte herausfinden, wo äh, quasi ein Sandwich äh, Wer das Sandwich gekauft hat und äh, die Fliege sagt schon, warum, ne, so nach dem Motto, warum soll ich es dir sagen? Und dann kommt eine sehr, sehr geile Stelle. Dass, äh, Rick sagt dann zu der Fliege, guck mal auf dein Handy. Du solltest, du solltest jetzt an dein Handy gehen. Er, er geht ran <lacht> Total und dann so, ey, äh, Hilfe, Hilfe, hier, der weiß, wo ich wohne. <lacht> und dann lacht sich die Fliege nur kaputt und sagt, ey, äh, ich habe 800.000 Kinder. Ne? Du, das, das bringt überhaupt nichts. Das bringt überhaupt nichts, wenn du mich hier bedrohst mit einem Kind. Ne? Ja, du solltest seine Mailbox hören. Und das dann so richtig Rick-Style, ne? Das ist ein, eine der zwei Szenen, wo ich in der Episode richtig laut für mich alleine gelacht habe. war, sie haben 470.000 Nachrichten. Was? Was ist los mit dem, ey?
0: Oh fuck, das ist die Hälfte. Ja, ja. ich Rübe.
3: <lacht> Ey, super geil. Ja,
2: und
1: ich, ich ja. habe
2: das vorher auch so cool, wo der ähm, äh, wo der meinte hier, du, du bist wegen dem Sandwich hier, du kriegst ein äh, Kugelsandwich mit jeder Menge, nehme zwei Scheiben,
3: Knarre. Oh, <lacht> ist, der, ist, der ist ein bisschen daneben gegangen, oder? Also der Spruch von der Fliege. Das, das, A ribbit, Ribbit, Ribbit. <lacht> ja. Ja, und dann äh, kriegt Rick halt seine Informationen aufgrund dieser akuten Bedrohungssituation für die fette Fliege, die dann noch sagt. Ich dachte, du willst vielleicht wissen, äh, wie wir das hier, also wie der Drogenhandel funktioniert, du willst Drogen haben ähm, oder du willst wissen, warum ich als, als Fliege hier so einen Froschladen. Leite, aber nein, du willst wissen, wer ein Sandwich hergestellt hat. Und dann erfährt Brick, dass der Roboter, also offensichtlich hat, der, hat ein Roboter das Sandwich zubereitet und ausgeliefert, ähm, sich gerade im Roboterkrieg befindet. Ja, das ist klar,
2: natürlich. Ja, der klar, es, ja, es halt. wir alle, läuft gerade der Roboterkrieg?
3: <lacht> ja, genau, es ist ja, das war mir klar, also uns. Ich, also, ja, es läuft an der, der uh, reicht. Reicht Rick als Information, er geht dann raus und wir können schon ahnen, wo er dann als nächstes hingeht, nämlich zum Roboterkrieg. Und die Fliege weist ihn nochmal darauf hin, dass er sich dadurch ja viele Feinde gemacht hätte durch die Aktion jetzt. Und ich bin mal gespannt, ob wir die Fliege wiedersehen. Weil das ist ja so eine Aktion, die ist nicht tot. Das ist das ist ja wirklich noch jemand, den man nochmal gebrauchen kann. Und ja, äh, ja,
2: kann sein, dass er nochmal wiederkommt. Ja, Aber
3: Rick hat ja echt viele Feinde, wie er selber sagen. Ja, Ja, und eine Fliege ist dann noch einigermaßen... Ribbit. Ja. Aber
2: das ist, äh, das ist ihm wert, solange lange rausfindet, wer in sein Klo geschissen hat. Ja, stimmt, das sagt er am Ende <lacht> noch, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> ist, das, ist das ein Code für irgendwas, wenn das Drogenslang ist? Da muss ich das wissen. <lacht> <lacht> ja, ja. sehr lustige Fliege. Hoffentlich kommt er nochmal wieder.
1: Das wäre cool, so, ja.
2: Ribbit-Freunden. Ja, wer jetzt wiederkommt, äh, sind Summer und Bess, beziehungsweise Summer möchte mit ihrem Freund, wie hieß er nochmal? Danny? Danny, ja. Danny, äh, jetzt im Motel absteigen und äh, in letzter Sekunde kommt Bess mit dem Auto an, überfährt Summer fast und grabbt sie und meint so, du machst das nicht hier, Vergewaltigung und Summer brüllt, äh, ich werde belästigt, Vergewaltigung, Belästigung. Aber ja, gemacht hat irgendein so Typ sein Fenster vorbei, so, Hey, das ist hier ein Motel, jeder hat hier so ein scheiß Leben, dass er sich nicht um euch kümmern kann, also das geklärt das geil. unter euch. <lacht> und äh, ja, dann meint Summer halt, sie kann sich nicht verhindern, dass sie sich ein Zimmer nehmen und dann sagt Bess, ja, okay, ich mache das dann auch, ich nehme das Zimmer direkt neben euch und höre mit dem Glas an der Wand, wie ihr es treibt.
3: Das ist so ein ekelhafter Gedanke, dass ja, die Mutter dann kommt, das, ja.
2: kommt die Stelle, die der Jens <lacht> eben angesprochen hat, dann versucht der, ähm, der, der Danny sich nochmal vorzustellen bei seiner zukünftigen Schwiegermutter und dann meint sie halt, nee, du hast es verkackt, äh, dick oder Arsch, äh, Arschloch. im Deutschen, ja. Genau, und geht vorbei, um sich auch ein Zimmer zu mieten. Und äh, währenddessen werden Jerry und Morty auf das Schiff der Monogratonen äh, gebeamt, so heißen diese Praktikanten-Aliens. Und auch im Beamraum sitzt nun ein Praktikant, der auch nicht die App abschalten kann. Und dann fragen die ja, wer kann denn die App abschalten? Ja, hier der Obermacker. Ja, bring uns dahin oder wir schlagen dich. Ja, okay. Und er fragt dann auch noch hier, ähm, der Glutti kommt ein kommt an und meint, ja, ich bin deren Geisel. Ja, haben die eine Waffe? Ja, aber ich auch nicht. Ja, okay, dann komm mit.
3: <lacht> ja, <lacht> und dann, noch. hast du denn eine Waffe? Nein. Hast du eine Waffe? Nein. Ja, mach die App aus. Was? Schalte die App <lacht> offline. Keiner ist da irgendwie bewaffnet. Das ist ein schöner, ist ein schöner Ja, Warne aber ich. sonst schlagen sie sie halt. Ja, ja, klar. Dann gibt's auf die Fresse.
2: Und äh, damit geht es dann zum. Ich weiß, hat der Typ eigentlich
3: einen Namen dieser Oberbösewicht? Ich habe bei mir Imperator reingeschrieben, weil der auch in Star Wars 9 an so schleuchen ging. <lacht> weil, aber das kannten die noch, das, das konnten
0: die noch nicht kennen zu der zu der ja, Zeit. Also ich habe äh, auf einer Seite gefunden, das ist natürlich der der, der englische Name oder Originalname. Da steht äh, Mono, Monogatron Leader und dem seine Frau ja, okay. Simono Gatron Queen.
1: Okay, also so auch wird
0: Anführer, der Charakter okay. bezeichnet.
2: Gut, dann wird da kein Name genannt, den ich sonst nee. verpasst hätte, nämlich aufzuschreiben. <lacht> äh, gut, hast äh, du ich was zu dem Sprecher auch, von dem vielleicht? Äh, ja, ja, ähm ja, ja? Sam Neil, Genau. Ähm, der ist da ist das der der bei Jurassic Park? Äh, ja, ja, ja den, genau. Von den Pan Tolo, also der Typ, der Dinos ausgebuddelt hat. Ja, ich
0: glaube, bei Twister hat er auch mitgespielt, ne?
2: Ja, und äh, lustigerweise auch bei Thor Ragnarok hat er einen kurzen Cameo gehabt. Da hat er ja, das so ist ein Theaterstück, den Odin gespielt. So schließt sich der Kreis. Und ist auch irgendwie Finn, Finnländer, Finn, oder wie, kommt auch aus der Ecke. Und die Königin wird geschrieben von, äh, gesprochen von Kathleen Turner. Genau. Ein Name, den ich nur mal gehört habe, aber sonst nicht weiß wer das aber ist. Aber
0: zu den deutschen Stimmen hast du nichts, weil die nämlich auch sehr bekannt. Nee, zu wirken. Also ich weiß es leider auch nicht, aber die kamen mir sehr bekannt vor, die Stimmen.
3: Ja, hat man schon mal häufiger gehört. Ja, ja. Ich glaube aber auch eher aus dem Comic-Bereich, oder? Also die, die Stimme, hm. das ist so eine so, eine, so eine typische Comic-Stimme von so. So eine Cartoon-Stimme, meinst du? Ja, aus? genau.
0: Ja, ja. Ich kann es auch nicht direkt zuordnen, aber es ist eine äl also ältere Stimme im Sinne von, dass man die schon vor längerer Zeit auch schon gehört hat. Zumindest von ihm.
2: Boah, wenn wir gleich zu Toni kommen, ey. Egal. Weil äh, da. Da war nämlich. Egal, da kommen wir, da kommen wir dann zu, wenn es soweit ist. Ja, und zu dem äh, Anführer hier habe ich halt auch äh, gelesen, bin ich selber gar nicht so drauf gekommen, obwohl es eigentlich sehr offensichtlich ist, dass er halt auch voll aussieht wie der Imperator mit der Kapuze und der sitzt so ja. einem Thron Sessel und der sagt auch, ähm, irgendwie sowas wie, jetzt spürt die volle Macht der Beziehungs. App oder was weiß ich und im, im Film sagt er auch, jetzt spürt die volle Macht einer einsatzfähigen galaktischen Waffe oder irgendwie sowas. Also ich habe da, yeah. äh, das auf jeden Fall, habe ich da so ein Vergleichsvideo gesehen und das ist, ähm, gerade im, also im Original ist das sehr auffällig, mhm. dass das der Imperator sein
0: soll. Ja, das wirkt ja total so. Auch von der ganzen Aufmachung drumherum her, mit dem großen Fenster im Hintergrund, diesem ja. Thron. Ja, aber ja. Auch, auch die Schläuche. Aber das konnten die zu dem
3: Zeitpunkt noch nicht wissen, dass der in Episode 9 einen Schläuchen
0: hängt. Ja, das stimmt.
3: Ne, das, das hat sich gerade so überschrieben.
0: Ja, aber, aber Schläuche sind halt cool.
3: Ja, ja, klar. Wie das viel ist krass, wie mit den
0: Simpsons. Die haben früher auch schon äh, gewusst, dass Trump irgendwann Präsident wird und oh so.
3: Gott. Ja. <lacht> Ich gucke gerade noch nach dem Synchronsprecher von dem, von dem äh, Imperator ja deswegen.
2: <lacht> aber, aber, aber nicht nach dem vom Toni gucken, bitte. Nee, bitte, mach ich bitte, nicht. Bitte. Nee, nee, nee,
3: nee, nee. Ich gut, guck hier gut, da, gut. nach dem Im Imperator. Bitte, bitte. Naja, jedenfalls.
2: Ich freu's ein, wenn ich's hab. Ja, ja. Und äh, der, der böse Imperator, der will, will sich gar nicht noch, noch gar nicht so als böser Imperator outen, weil noch irgendwie noch gar keiner da ist mit einer Knarre. Er fragt dann, ja, was sieht es hier aus mit einer Knarre? Ja, es ist jemand unterwegs. Ja, die App bleibt oben.
3: Muss denn, Und, immer, äh, muss denn immer ein böser Plan da sein? Als, hat er gesagt, als äh, noch keine Waffe da war.
2: Hier ist jetzt eine, eine Knarre. Wollt jemand eine Knarre? Ja, ich nehme die. Haha, der böse Plan lautet. <lacht> so also mehr oder weniger wollen die die mit dieser App ablenken, die Menschheit. Dass da jetzt rumgevögelt wird, was das Zeug hält. Weil die Menschheit angeblich zu blöd ist, die wahre Liebe zwar zu finden, aber nicht zu halten. Und die haben das schon vor Jahrtausenden gemeistert. Und überfallen Planeten quasi so, äh, um an deren Wasser zu kommen. Weil er sagt, das cool. Ja, ihr checkt das nicht, dass es äh, Liebe gibt wie mehr äh, Wasser im Meer. Aber wisst ihr, was es nicht so viel gibt? Wasser. <lacht>
1: <lacht>
2: ja, und äh, ja, schön, ja. deswegen wollen die das klauen. Und äh, in dem Moment kommt auch schon Frau-Imperator rein. Das ist jetzt das, äh, ist nicht so wie bei Star Wars. Und die kommt dann an und meint, ja, hier wie sieht's aus? Und er kümmert sich halt sofort um seine Frau, ne? So nach dem Motto, ja, die wahre Liebe, wir wissen, wie es läuft. Und ja, die deine, in dem Moment machen sich Morty und Jerry schon so ein bisschen dran abzuhauen, also <lacht> wollen hier Gluty und den kleinen Helfer über überwältigen. Und dann meint die äh, Imperatorin dann so, ja, dein Ach, das kommt alles auch gar nicht. Ich bin schon viel zu weit. Die Szene kommt
0: erst später. Das mit dem Podcast? Ja. Yeah. Nee, doch nicht. Ach, nee, das ich, bin
2: grad, ich bin gerade durcheinander, weil äh, da parallel andere Szenen gezeigt Geil werden. Geiseln ja, sind wie, nur Sachen. Wie Summer äh, nämlich äh, genervt ist von Danny und so ein Kram. Das hat mich jetzt gerade schwer irritiert. Währenddessen erklärt er ja den bösen Plan. Genau. Äh, äh, wo war ich dann jetzt stehen geblieben? Äh, ja, genau. Die wollen fliehen, äh, Morty und Jerry. Überwältigen hier und den Helfer. Schnappen sich die Knarre und hauen ab. Und... Äh, Okay. Frau Imperatorin sagt dann so ja wir haben oh, ich habe noch einen schönen Podcast entdeckt den können wir heute Abend hören so ja tschüss tschüss küss
3: küsschen und dann mich. sagt der Imperator okay zurück zur Arbeit verfolgt sie <lacht> warum hat jerry nicht einfach die knarre genommen und die vier abgeballert weil er jerry ist ja, ja weil das macht gar keinen warum laufen die weg also das ist so die die haben doch die waffe die können jetzt die könnten es jetzt an der stelle beenden ja,
2: die wollen ja keinen massaker anrichten die wollen nur fliehen obwohl sie eigentlich die äh, die, die 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 invasion äh, abhalten müssten, ne, oder verhindern wollen müssen.
3: Ja. Finde ich ja, ist schon auch. merkwürdig. Sollen die mal schießen.
2: Okay, gut, gut. Ja, also während der Szene eben konnte man dann halt noch sehen, dass äh, Summer von ihr Maka wieder abgehauen ist. Das ist das, was mich so ein bisschen durcheinander gebracht hatte. Und äh, Bess ist ihr hinterher geeilt. Und man konnte auch sehen, dass andere Charaktere, die man eben sehen konnte, äh, wieder mit ihren Partnern auseinander sind. Also das scheint mit der App nicht so ganz zu funktionieren. Die Leute kommen andauernd zusammen und wieder auseinander und zusammen und auseinander. Und genau das soll die Menschheit halt ablenken.
3: Hm. Ja, Aber. Dann, sind wir, dann sind wir schon mit der Schiffsszene fertig, ne? Genau, Dann richtig. kommen wir jetzt zur, ähm, zur aus meiner Sicht lustigsten Szene mit äh, in, in Kombination mit der darauffolgenden der Episode. <lacht> <lacht> äh, Rick kommt beim Roboterkrieg an und äh, der sucht jetzt den Sandwich-Zubereitungs- bzw. Auslieferungsroboter äh, und landet da mitten im Krieg und die äh, Roboter entdecken ihn und schreiben nur fleischige Eindringling und äh, wollen ihn quasi ja töten und der hat so eine, so eine Mütze auf, wie der Zinnmann aus, aus dem Zauberer von Oz oder ja. so. Stimmt. Ne? Und dann dreht er den rum und da ist ein QR-Code drauf. Und dann sagen die ah hallo, Lieutenant Commander. Und ähm, <lacht> wenn ihr, wenn ihr äh, das auf einem groß, großen Bildschirm guckt und diesen QR-Code scannt, dann kommt ihr zu einem Rick-and-Morty-Shop, wo man <lacht> Merchandise kaufen kann, wo auch dieser QR-Code wiederum drauf
1: ist. Das ja, ist
3: mega geil. <lacht> Ja, und äh, ja, dann, dann findet Rick den ähm, Zubereitungs- bzw. Auslieferungsroboter und will ihn gerade fragen, für wen er das gemacht hat und dann wird er, wird er so zerschossen, dass der Speicherchip, wo die Information drauf ist, in vier Teile zerteilt wird und diese vier Teile haben dann jeweils Echsen, die sind wie ähm, dieser Crocubot. Also eigentlich ist das wie so ein wie so ein groß, wie große Crocubots, oder? Genau und ich finde das
2: entwertet den Crocubot total. Ich dachte, das wäre irgendwie halt, weil er ein Superheld wäre, dass der einzigartig ist. Aber das scheint es dann ganzen Rassen, ganze Rasse von zu geben.
3: Ja, eigentlich schade. Ne, ich hätte jetzt auch gedacht. Ja. Ich, ich weiß gar nicht, ob es jetzt einfach nur Exen sind, die so, ähm, weil Crocubot hatte ja wirklich Ersatzteil, also quasi also war so ein Ersatzteillager. Ich weiß nicht, ob das bei denen jetzt nur so eine Rüstung ist. Das weiß ich nicht, ob ähm ob das, das ist schon so
2: bei den eingebaut. Oder?
3: Ja, irgendwie, so, so scheint es zumindest. Aber ja, ja. ich finde es auch schade, aber wie Rick äh, jetzt die zerteilt, das ist äh <lacht> Also ja, wenn, sie, wenn sie
2: vorher nicht äh Mensch und oder Fleisch und Maschine zusammengemischt waren, dann sind sie es danach.
3: <lacht> also dem ersten tritt er dann so den, den Kopf weg, aber so, dass der Unterkiefer da noch hängt und man da wirklich seinen Rückgrat sehen kann. Dann holt er sich den ersten Chip, den zweiten, den spießt er dann an so einem scharfen Gegenstand auf den Boden auf und zieht den da noch so ein richtiges Stück da drüber, dass er richtig die Eingeweide zerlegt. Und äh, die Zeichner hatten da jetzt auch keine Hemmung, dass irgendwie Detail, voll darzustellen. Also man sieht quasi alles und äh, der Dritte, dem haut der einen Gegenstand, also so einen, so, einen, so einen spitzen Gegenstand im Fuß, dass der feststeht, der schreit vor Schmerz, dann wickelt der den ein, auch um die Schnauze und wirft dann das Seil hoch und da fliegt genau in dem Moment was lang und zerteilt den so in der Mitte. Der wird so richtig ekelhaft auseinandergefetzt, dass man so richtig, also die Gedärme da durch die Gegend fliegen sieht. Das ist nicht schön. Aber ja. aber
2: actionreich. Ja. Ja, ich finde es auch hm. voll übertrieben, dass er den Bo der Typ, der irgendwie von diesen Stacheln am Boden aufgespießt wird, dass er den dann einfach nur noch mal so ein paar Zentimeter zieht, was total unnötig ist. Der ist schon ja. tot. <lacht> Richtig aufschlitzend. Und das, ja, aber dann noch so, so ein Stück. So.
3: <lacht> ja, ja. Und äh, dann hat Rick drei der Teile und den vierten Teil, <lacht> äh, da taucht direkt vor seiner Nase so ein oranger Croc auf und sagt so, ja, du bist scharf auf dieses Teil hier. Und dann äh, hat er eine gute Idee. Und er verschluckt es. Ähm, ganz witzig ist, wir werden niemals erfahren, wie dieser Crocubot <lacht> gestorben ist, <Ja>. weil dann <lacht> Weil dann wir, wir können uns so sicher sein, dass er gestorben ist, weil ja, dann ja. eine Überblende ist ähm, zu, ja. zu einem Ich weiß gar nicht, was das ist, ein Versicherungsbüro, äh, wo ein Nachrichtensender läuft, ähm, wo dann der Crocubot gerade beiseite gezogen wird. Und man sieht halt nur, dass da, wo ungefähr der Magen sein müsste ein Loch in seiner Brust ist und da auch die Gedärme raushängen. Also gehen wir davon aus, dass Rick sich den fehlenden äh, Anteil des Speichers auch unter den Nagel gerissen hat.
2: Ja, und bei der Gelegenheit gleich mal die Robolution gewonnen hat. Geiler Wortwitz,
0: oder? Ähm, bezüglich Roboter habt ihr gesehen, was der, der Roboter, den Rick eigentlich sucht, vorne aus seinem Namen gemacht hat?
2: Äh, vorher stand da irgendwas mit Delivery. Und genau, Delivery, und also
0: Liefern, lief, ja, Lieferung oder sonst irgendwas. Und da hat er Deliverance rausgemacht, dann das ist die Übersetzung für Befreiung. Sehr geil. Ja. Ja. Kann er sich dann einfach wegwischen, wenn er zur Arbeit geht.
1: Ja, <lacht> oder auch nicht mehr. Genau.
3: Ja, jetzt brauchen er es nicht mehr. Ne?
2: Ja. Und in dem Versicherungsbüro oder was auch immer das ist, äh, trifft Rick dann auf den ominösen Scheißer der in seinen Klo geschissen hat.
0: Jetzt kommt dein ähm, Tony.
2: Genau, das ist der Tony, der, ich äh, sag jetzt erstmal, im Original wird er gesprochen von Jeffrey Wright, einem ähm, Schauspieler, der unter anderem wohl in Westworld gespielt hat, wen der da gespielt hat, weiß ich nicht.
0: Ja, einen der Hauptcharaktere, äh, Bernard, daher kannte ich den auch. Ja, ich habe also, hab die ersten beiden Staffeln geguckt. Die dritte ist wohl jetzt relativ äh, neu. Ähm, ich weiß aber noch nicht, ob ich so gucken werde. Der ist aber, ähm, taucht da eigentlich, ja, ist einer der Hauptcharaktere und äh, macht das eigentlich auch ganz gut da drin. Und daher kannte ich den.
2: Na, cool. Er, er hat aber auch so irgendwie so auch Tri
0: Tribute von Panem gemacht. Den, äh, Dr. House ist aber irgendwie noch aufgetaucht. Ähm, aber ich glaube, am bekanntesten ist er tatsächlich aus, aus Westworld.
2: Siehst du, mal, habe ich alles nicht gesehen. Ähm, soll aber wohl in äh, Zukunft auch im Marvel-Universum mitmachen als Aha. Sprecher von irgendeiner krassen Entität, irgendeiner so okay. kosmischen Gottheit oder so. Ja. Es soll, soll ja so ein Film kommen, der heißt What If, also so ein Paralleldimensions mm. oder was mm. auch immer. Und ja. da soll der wohl mit am Start okay. sein. Und äh, das ist er ja im Original und im Deutschen ist er euch also nicht bekannt. Also er, er kommt nicht drauf, wer das ist. Nee. Gut, das ist eine sehr gute Voraussetzung, denn ähm, dann erzähle ich erstmal, wen ich erstmal im Kopf hatte aus als anderen Rollen. Und zwar ähm, ist mir aufgefallen, also ich hatte daran erinnert, dass er zum Beispiel so klingt wie Colt aus Saber Rider. Das stimmt auch, es ist Colt aus Saber Rider. Eine super okay. alte Zeichentrickserie. Aber auch äh, gab es mal in den Police Academy-Filmen, ein Lieutenant Mauser. Und dieser Lieutenant Mauser, das war der Böse, <lacht> der hatte immer einen Gehilfen, so, der hieß Proctor. Ja. Und das ist der. Und, ach, äh, krass. Der wird aber auch von einem, ach so, und er hat noch gesprochen, Jefferson Darcy bei der schrecklich netten Familie. Den Nachbarn von albany Bundy. Ähm, <lacht> und ja, das ist, ist der, und es ist der, Erzähler von How I Met Your Mother. Stimmt,
3: aber. Dei, oh. Ja,
2: aber, mal, aber wartet ab. Das ist auch ein Schauspieler, den ihr beide kennt, den ihr wahrscheinlich beide sogar schon im Kino gesehen habt. Ach. Kommt ihr drauf? Boah, bestimmt, wenn ich Zeit hätte, aber... Ja, welche deutsche Kinofilme habt ihr gesehen? Werner. Nee. nee. Deutsche Wichser? Nee. Also im Kino, hast du Wichser im Kino gesehen?
0: Oh, nee, glaub, nee, im Kino glaube ich nicht. Okay,
2: dann gebe ich euch noch einen Tipp und jetzt wird der Grosche fallen, Leute. Es gab mal eine... Sketch Sendung Ich weiß, so ich weiß, die die weiß ich weiß, ich habe ich habe ihn ich habe ihn. Ich habe ihn. Hab ihn. uli Parade. Ja, ah. das ist
3: Christian Tramitz, oder?
2: Und das ist Christian Tramitz. Ja, geil. Genau.
3: <lacht> Hammer.
2: Als ich das gelesen habe, ist mir der Kopf explodiert. Hi, ja.
3: hi, hi, detail. Sehr geil. Da wäre ich nicht drauf gekommen, aber jetzt wo du sagst, es ist es so klar, ne? Aber ich wäre niemals ja. drauf gekommen.
2: Ich finde das so krass, dass er den, auch den Proctor in Police Academy gesprochen hat. Also das steht auch alles bei Wikipedia. Nicht schlecht. Saber Rider und so. Krass. Voll der cool. hat echt bei Saber Rider mitgebracht? Ja, Mann, der war cold bei Saber Rider. Der blaue Typ mit den, mit den Knarren. Dann gab es noch Fireball, der rote mit dem äh, Rennwagen und halt Saber Rider, der mit dem Pferd. Und dem so. Aber
3: mal ganz im Ernst, die heutige, ich sag mal die heutige Jugend, so die 16, 17, 18-Jährigen, die werden doch mit Christian Tram jetzt gar nichts mehr anfangen können, oder? Oder hat der noch? Ja, äh, es gibt doch Hubert und Staller. Kennst du das nicht? Okay, bitte? <lacht> es gibt doch Hubert und Staller. Ja, das aber ist, das, das, das ist für auch eher für eine altere, ältere, ältere. Ja, das Beziehung. guckt meine Mama.
1: <lacht>
0: <lacht> Jens, wie sieht das bei deiner Mutter aus? Äh, das <lacht> ist äh, zufällig dieselbe. <lacht> aber nicht schlecht, nicht schlecht. Chapeau.
2: Okay, gut. <lacht>
0: ja, und dieser Tony
2: hat Rick in sein Klo geschissen. Das macht Tony, äh, das macht Rick ihm klar, indem er ihm seinen Schiss quasi auf den Tisch stellt, in so einer <lacht> radioaktiv, äh, also ja, ich weiß nicht, doch, da ist so ein Biohazard-Zeichen drauf. Mhm. Und äh, Tony ist noch am Telefon, macht das Ding auf äh, und meint, ja, okay, kann ich zurückrufen? Und dann fragt Rick, ja, wo willst du sterben? Äh, ist Konferenzraum 3 frei?
3: <lacht> also, wie, also auf das, ist das dann völlig selbstverständlich, dass man dann sterben muss? Also ist das unter Scheißern, ist das so ein ungeschriebener Kodex, dass man das, dass das so eine Todsünde ist, dass man sterben muss? Wie selbstverständlich ja, also, der Frau Susan, ist Konferenzraum 3 verfügbar? Also das ist doch das ist nicht normal, oder? Ja, er weiß halt,
2: was es bedeutet, was es Rick bedeutet, dieses Klo zu haben. <lacht> so, das ist sein Thron. Da kann er sich hin zurückziehen und er weiß <lacht> wahrscheinlich, was es bedeutet, diesen Bereich, in diesen Bereich einzudringen. Und äh, im Konferenzraum 3 heißt es dann, ja, da habe ich, während du mich umbringst, ein Bild von meiner Frau angucken. Und Rick sagt dann: Ja, tu ja sowieso einen Gefallen. Entweder ist sie mit einem Arschloch verheiratet oder ähm irgendeinem Franchiser. Fremdscheiße und er meinte, ja, aber nee, sie ist tot, sie ist vor zehn Jahren gestorben, an Krebs und äh, oh. ich habe nichts dagegen, ihr, ihr äh, zu ihr zu zu kommen und so und mach es nur schnell und dann steckt Rick die Knarre weg, und holt seine Portogan raus. Geht durch das Portal, kommt ein paar Sekunden später wieder und holt so einen anderen Tony, bringt den mit. und mein, Sag ihm, was du mir gesagt hast. Was, was? Sag ihm, was du mir gesagt hast. Äh, ja, meine Frau, da geht's gut. Sie hat wurde vor zehn Jahren geheilt. Ja, und was hast du noch, was hast du heute gemacht? Oh, ich war auf einem richtig geilen Klo kacken, ey. Das, das stand irgendwo <lacht> und in dem Moment kriegt er sich schon so hart von Rick. Und da denke ich mir so, ja, ist ja nicht so, als würde Rick in seiner Dimension nicht auch noch auf ihn zukommen. Und ihn bestrafen, sondern er wird jetzt auch noch von dem Rick auch noch schon mal verprügelt. So. Und, aber wie er mit dem Gesicht am Tisch und Knie und alles
3: Mögliche. Wie er den nachher so und, ins Portal wirft, das ist so geil. Ja, äh, und Aber ist denn die Information verlässlich, die der von dem Tony gekriegt hat? Weil das ist eine andere Dimension, da können andere Sachen passieren. Ich meine, es gibt Dimensionen, da sind alle da sind alle äh, Faschisten, weißt du, was ich meine? Äh, wenn das jetzt nicht das Zeitreisethema ist, dass man sagt, ich reise zwei Stunden vorher hin und frage den da, wo er von der Lage noch nichts weiß, äh, in einer anderen Dimension kann es doch auch anders gelaufen sein, oder sehe ich das falsch?
2: Ja, es geht ja nur darum, ob er in sein Klo geschissen hat. So.
3: Ja, das hat er ja, das bestreitet er ja auch gar nicht. Das bestreitet ja der, der Toni aus unserer Dimension gar nicht. Aber der holt ja den Toni, um zu verifizieren, ob die Frau wirklich tot ist, so habe ich es verstanden, äh, um zu gucken, ob der da ein auf falsches Mitleid machen möchte. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und das ja, kann, nee, er, das will kann gucken, er mit. Aber nem... seine Frau als Ausrede benutzt. Ja, aber in einer anderen Dimension kann es ja sein, dass die geheilt wurde. Und dass die in die. der Dimension, also eigentlich, um, um das zuverlässig herauszufinden, hätte der zwei Stunden vorher hinreisen müssen, aber Zeitreise ist ja hier kein Thema, hätte der zwei Stunden vorher hinreisen müssen, den Tony, wo der noch nichts wusste, fragen müssen. Aber wenn er dem dann auf die Fresse gegeben hätte, dann hätte unser Tony ja auch Spuren hinter äh, bekommen. Also hm.
1: Hm. aus meiner Sicht ja, also kannst
3: du dir so keine, keine verlässliche Information einholen. Also ich finde es ja, auch sehr es sch
0: sehr schwer in dem Moment. Ich bin da auch nicht so ganz nicht. hintergestiegen, was er eigentlich damit bewirken wollte. Ja,
2: das ist vielleicht ist das das Problem. Bei mir ist aufgefallen, hier wird anders als zum Beispiel im äh, Vorintro, wo sie am Frühstückstisch saßen war Summer nochmal mal ähm, quasi dafür da, dem Zuschauer zu erklären, was hier gerade abgeht. Also ja, wenn Rick sagt, er geht auf ein Solo-Abenteuer, dann geht er alleine scheißen. So, ne? mhm. Da wurde es nochmal schön für den Zuschauer erklärt. Was ich an der Szene hier geil finde, ist, dass sie uns das eben nicht so offensichtlich erklärt. Er holt diesen Typen ra raus, sagt so, ja, sag, was du mir gesagt hast. Und sagt dann danach zu dem, ja, benutzt deine tote Frau nicht aus Ausrede. So, ne? Und ja. da wird dem Zuschauer halt nicht erklärt, okay, der hat den jetzt gerade... Vors Auge, vors Auge gehalten, dass er trotzdem auf dem Klo scheißen gegangen wäre, auch wenn er nicht äh, ähm, da se seine Frau verloren hätte und alles und deswegen, also für mich hat das Ach wunderbar so. funktioniert eigentlich. Ach
3: so, du, also du, okay, dann dann jetzt, wir, wir haben einen Ticken aneinander vorbeigeredet, jetzt verstehe ich deinen Punkt erst. Ähm, ich habe das gesehen als Beweis, dass unser Tony in der Dimension Scheiße erzählt hat bezüglich seiner Frau. Ähm, also du wir gehen davon aus, die Frau von unserem Toni ist tot, die Frau von diesem Toni lebt und er ist unter beiden Bedingungen da kacken gegangen.
2: Äh, ja, und des genau, deswegen hat,
3: hat, ob die Frau tot ist oder nicht, hat das überhaupt gar keine Auswirkungen darauf gehabt. Und ich hab's, ich hab's erst ja. so verstanden, ja, sehe ich ein, bin ich bei dir. Ich hab's nur so verstanden, wie du lügst mich an, deine Frau lebt noch. Weil ja, der das aus nee. der anderen Dimension gesagt hat.
2: Okay, ja, nee, aber er, er meint ja, ja, benutzt seine äh, tote Frau nicht als Ausrede, nur weil du nicht gut, weißt, wo dann du macht's gehörst, hin. kannst du nicht einfach ja. bei anderen Leuten Gang gehen. Ja, bin ich bei dir. Ja. Und äh, ja, da meint er, wenn du das nächste Mal auf einem Klo sitzt, das sich zu gut für deinen Arsch anfühlt, <lacht> dann glaub mir, ist er das auch und steh auf. Und äh, Tony kann es noch nicht ganz fassen und meinte, ja, bringst du mich etwa nicht um oder <lacht> sag, ich, sag mir nicht, was ich tun soll. Und teleportiert so einen kreisrunden. Arsch mit einem riesigen Arschloch und das furzt einfach voll in den Raum.
3: Aber so heftig, und dass die Decke runterkommt. Ne?
2: <lacht> und danach kommt ein scheiße Knüttel raus, der dem dann den Mittelfinger anzeigt.
0: Ich habe so hart gelacht. Ich, ich auch. So ich habe die gelacht. Szene das erste Mal in der Bahn gesehen und ich musste mich so zurückhalten. <lacht> ja. Boah. Also wirklich, wirklich
3: beste Szene aus der Episode. Ich habe so hart gelacht. Äh, <lacht> Dieser, dieser Mittelfinger, ne? wo du so denkst, so ja, der geht gerade noch so der Mittelfinger hoch und dabei noch so ein dezentes Furzgeräusch und man wartet ja eigentlich, da sind ja keine Knochen drin. Man wartet einfach nur, dass der Mittelfinger dann wieder so nach vorne überkippt und das ganze scheißige Geflecht da zerfällt. <lacht> Aber man sieht den Geruch auch ganz gut, finde ich. Da, wo es so richtig explodiert, wie dann das Licht ausgeht und sich dieser richtig fette grüne Dunst da reinlegt und Toni und sich die Nase zuhält. Das muss wirklich derb ich sein. Mal,
2: du musst das deinem Chef erklären, ey. Susan, mach mal das bitte da auf dem Tisch weg.
0: Super geil. Also das war die beste Szene der Folge. Das ist krass. ja. Also so so sehr, das jetzt auch Fäkal Humor hier ist, aber ich habe auch noch mal äh, genau drauf geachtet. Der schießt das aus seinem aus seinem Arm, ne? Der hat da irgendwie keine Knarre oder so, sondern der hat diese Augmentierung in seinem Arm und schießt diese diese komische, ja, was ist das? Furzkackbombe da, ja, ja. da raus und dann richtig schön auf die Mitte des Tisches. Ey, ja, super, super geil. geil.
2: Ja, ich finde es auch eine äh, echt geile Szene, aber auch eben in Verbindung mit der Prügelei mit dem ja. anderen Tony, den er da, Ja, dass so schön schnell geht und so. Und Mega ja, lustig,
3: ist cool. Ja, ja, und dann äh, fragt man sich ja, was macht Rick jetzt als nächstes? Und er ist wieder in seiner unterirdischen Basis an seinem Scheißhaus und äh, hat sich ordentlich einen Gescheppert. Also er scheint zufrieden zu sein und feiert seinen. Erfolg, dass er den, äh, den Fremdscheißer in die Flucht geschlagen hat und äh, man sieht auf vier Bildschirmen gleichzeitig, dass er die, ähm, ich sag mal, die Informationen zum Schiss 12029 löscht und äh, er wird dann auch nochmal gefragt, ob er sich wirklich sicher ist, er bestätigt dann mit ja und äh, damit ist dann nur noch seine Scheiße im System, die analysiert wurde. Und äh, ja, in dem Moment, wo er dann nochmal einen saftigen Schluck Bier nehmen möchte, äh, sieht er auf einer Karte, also wird quasi eine Karte eingeblendet, so nach dem Motto Eindringling, Eindringling und da nähert sich dann ein gelber Punkt der Toilette. Und äh, Rick sagt dann nur, du willst mich wohl verarschen und lässt sich dann auch so durch einen Aufzug äh, oder durch so ein er setzt sich in einen Stuhl, der dann hoch teleportiert wird in äh, irgendwas, was wir noch nicht kennen. Es scheint irgendein Fahrzeug zu sein und ähm, dann schließt sich das Cockpit und wir sehen nur die Monobraue <lacht> und, zwei, <lacht> <lacht> und zwei riesige weiße Kreise. Äh, also wenn man sich, wenn man an der Stelle schon Stopp gemacht hätte und sich Gedanken darüber gemacht hätte, hätte man schon ahnen können, was es denn sein muss
0: eigentlich, ich, aber ich bin da jetzt gerade auf Pause und das ja, man könnte schon drauf kommen was es, was es ist, <lacht> aber es,
3: es geht viel zu schnell, man kann sich da bei der Episode gar keine Gedanken machen, ja. weil dann sieht man Tony friedlich kacken und auf einmal wackelt der Boden, es kommt ein riesen Rick an also ist anscheinend so ein Robo-Rick das,
2: das ist der, der Rick-Rod Ram rod Rick-Rod Rip rob steht ihr? Ribbit. Äh, Saber-Rider, Ram rod Rem-Job <lacht>
3: Rimbot, schön, schön, ja. habe ich mitgekriegt.
0: Es ist ja. äh, Rimbot. Ich, ist verpufft. Ich habe noch einen Zusatz zu dem Song, der da läuft, als der da unten in seiner, ich nenne es mal Basis ist. Basis. Äh, der Song heißt Basis. Äh, der Song <lacht> heißt My, My Shit von a Boogie with a Hoodie. Boogie. <lacht> ja.
3: Ja, wie passend. Also passen der kennt dann jetzt es ja wohl gar
0: nicht. Ja, ich glaube, die haben, die haben wahrscheinlich einfach nur einen Song gesucht, wo My Shit, My Shit gesungen wird. Und äh, ja, sind hier fündig geworden.
3: Scheint ein großes Thema zu sein. Scheint ein <lacht> großes Thema zu sein. Ja,
0: <lacht> ja wollte ich gerade noch kurz einstreuen.
3: Ja, und dann deutet äh, der Riesen-Rimbot, äh, <lacht> wie hieß der jetzt? <lacht> Hat man einen Namen für? Also der Riesen-Robo-Rick. rim -Rick deutet an, ihn äh, Platz zu schlagen und äh, sagt dann, wenn, wenn du Angst um dein Leben hast, wieso kommst du denn dann immer wieder her? Und dann gibt es erstmal eine Predigt, dass äh, ja Scheißen am richtigen Ort äh, ja die, das Bedürfnis nach Kontrolle ist in einem Leben, wo man die Kontrolle verloren hat und äh, Rick sich einfach die Erlaubnis zu leben wünscht, wenn ich das richtig verstanden habe. Also es gibt jetzt richtig so ein so moralisches, so, so ein moralisches Statement von Tony und äh, er hat es nicht einfach, weil er sitzt da gerade und man merkt es seit, an seinen Ausführung, dass da zwischendurch mal eine Wurst rausflutscht. So, so geil. geil. So <lacht> geil. <lacht> so geil. Ist so geil Im Mann. Original hörst du es doch richtig schön
0: plätschern. Ja, das finde ich
2: auch. Im Original hörst du es noch viel deutlicher. Das da was rein Plums.
0: Ja, vor allem so diese, diese Stimmlage, wenn er dann so kurz redet. Das ist so gut.
3: Genau, und jemand, also Rick braucht anscheinend jemand, der ihm gestattet, weiterzuleben und stilles Scheißen <lacht> ist so das äh, stille Bedürfnis nach Kontrolle und ja, für Rick ist das alles zu viel, der sagt dann äh, was was zur Hölle, ich glaube du brauchst Ruhe zum Kacken und nachher zieht er sich die ja, die Hose runter und oh, <lacht> schickt ihn dann in, sich in, auf Tony, den, ja. in den Tony-Himmel zu seiner verstorbenen Frau, die ähm, ja, Sachen miteinander teilen, nämlich Tony will ihr dann gestehen und sie kann quasi den Satz schon beenden, dass er auf Strap-on-Pornos steht und <lacht> dann gehen die beiden erstmal zusammen kacken und er ist quasi im Kackhimmel und überall sind Toiletten und selbst Gott ist in einer riesen Schüssel und guckt runter und ja, Tony gefällt, also ich habe den Eindruck, Tony gefällt der Gedanke, also es ist eine sehr analfixierte Folge, muss man mal sagen, also Strap-on-Pornos <lacht> und die ganze Zeit Scheißerei, das ist, geht schon alles in eine eindeutige Richtung, äh, wo, wohingegen Tony äh, bei einem Strap-on-Porno noch äh, mitkommt. Hat er aber ein echtes Problem, neben seiner Frau zu kacken? Die aus voll, also man muss wirklich sagen, die Frau, die kackt aus voller Seele. Die setzt sich dahin und wackelt so freudig mit den Beinen, während die da das Würstchen abschüttelt. Aber ähm, <lacht> Toni bereitet das offensichtlich Unbehagen, was sich äh, dadurch bemerken lässt, dass dann wieder ein nächster Szenenwechsel ist und er so Matrix-ähnlich in irgendeinem Tank ist und um ja, Luft um Luft kämpft oder sich irgendwie gegen den Traum wehrt oder gegen die Situation ja. wehrt sowas. Habe ich das ja. richtig gesehen?
2: Ich we weiß nicht, wie, ob du das richtig gesehen hast, weil ich selber nicht so ganz kapiere. Das ist, ich verstehe nicht ganz, warum ausgerechnet er jetzt aus der aus dieser Simulation befreit sich selber befreien kann. So, oder, oder, was was ja, ja er, strang so er stranguliert
0: sich ja mit diesen komischen Versorgungsleitungen? <lacht>
2: Ja, aber er wacht ja dadurch, weil er ja irgendwie aufgewacht ist, so halb, sondern weil er so rumstrampelt. Ja, er hat
3: sich so gegen den yeah. Traum gewehrt, weil es ihn so innerlich genau. anwidert, neben jemandem zu kacken, wehrt er sich, stößt er quasi <lacht> diesen Traum ab. So habe ich das verstanden. Oder, ja, oder diese Summonatik, er ja sich, grad, dass es sein Paradies ist. Naja. Ja, das schon, sehen. aber er will ja nicht neben seiner Frau kacken. Ich glaube, das ist das Problem. Okay. Also so, so hatte ich es verstanden, aber dann stellt sich mir auch die Frage, wann hat denn diese Simulation angefangen? Wann hat Rick ihn da reingeschickt? Wie viel, wie viel von als, dem, was wir gesehen äh, haben, war jetzt schon Simulation? Ähm, also ich
2: denke mal, als der in dem Hintern gelandet ist, hat die Simulation direkt begonnen.
3: Okay, also in dem Moment. Er wurde ja. dann da irgendwie paralysiert und er ist dann nicht im Himmel gewesen, sondern dann in diesen Klonen und, und die sind dann die, diese Säcke wo die Leute drin sind sind dann in diesem Rick Bot oder
0: ja, Was weiß ich wo die sind ja Keine ist halt so ja, die das Frage wo, wo? lässt sich halt schwer erkennen ne zumal Rick ja. ja dann auch irgendwie aus einem Portal dann erscheint also war er dann zwischenzeitlich auch wieder ganz woanders
1: mhm.
0: ja. das ist nicht klar zu erkennen auch die ganzen anderen Figuren die da drumherum sind das ist da kommt einem keiner bekannt vor
3: das sind nämlich, kennt ihr die Vo ja, kennt ihr die Serie The Blacklist wo äh, Schwangere, also wo äh, Frauen in Koma gelegt werden und dann Kinder gebären sollen. Irgendwie so, so ein bisschen, so ein bisschen erinnert mich das auch an so eine Legebatterie, wo die gerade drin sind, wo mhm. Rick mit dem Menschen einfach macht, worauf er gerade, oder mit dem Lebewesen einfach macht, worauf er gerade Bock hat. Das soll mhm. einfach wieder zeigen, dass es nicht nur mit einer Person macht, sondern das, was er macht, wieder völlig überdimensioniert ist.
1: Ja.
2: Das würde am liebsten glaube ich auch mit Jerry machen, aber sein Verschwinden würde auffallen. Ja. ja. <lacht> Ja, also ich habe diese Szene auch nicht ganz verstanden, aber sie ist halt wahrscheinlich auch einfach nur zu irgendwie uns jetzt, um das die Geschichte zu erzählen halt mhm. da, weißt du, der hat sich halt irgendwie selber befreit und das ist halt irgendwo und äh, wird jetzt halt, halt erklärt, dass er sich halt irgendwie dagegen gewehrt hat, also dass, dass Leute sind, die Rick nicht leben, aber auch nicht sterben lassen kann. Und er, also er, ja, du bist einer, der dieses Angebot abgelehnt hat und er gibt ihm noch eine letzte Chance, macht ein Portal am Boden und ich finde das ganz cool, dass diese Flüssigkeit da so reingeht. Das ist mir auch aufgefallen, so ja, schönes Detail. Ja, das sieht echt cool aus und ja, äh, ja dann verabschieden die sich noch und äh, Toni meinte so die ganze Zeit, ja, okay. dann sind wir ja jetzt Freunde und so und nee also wir nicht, ja, <lacht> dann sehen wir uns später, nein, du wirst sterben und dann springt er rein. <lacht>
0: Ich finde diese diesen kurzen Dialog mit beziehungsweise den Dialog mit diesen kurzen Sätzen finde ich gut ne ja äh, du brauchst echt Freunde und wie wie Rick dann reagiert und äh, ja du wirst bald sterben wir sehen uns wieder ja dann bist du tot so dieses total ab, abwehrende abwertende und ähm, aber super cool und dem ja, to Tony geht es ja richtig gut in dem Moment.
2: Ja, der der Rick ist halt so abwehrend, ab, abwehrend und der Tony ist so nach dem Motto, ja, ich habe dich durchschaut. Du willst ja, ja, halt ja, dich, ja, ja, ja genau, einen genau, Gleichgesinnten haben. Und ja, sowas. genau. Das ist ja auch so ein bisschen das, was er vorher gesagt hat. Aber ähm, noch mal zu der Szene, da wo er sich halt kurz bevor er sich auf den drauf setzt, ähm, die Szene gefällt mir im Englischen sowieso ein bisschen besser, weil er dann irgendwie, das sagt er im Deutschen nicht, aber im Englischen sagt er ja, mir hat das Universum etwas weggenommen, bei mir war es meine Frau, keine Ahnung, was es bei dir war, aber mhm. wir verlangen halt beide irgendwie nach einem Moment der Kontrolle und äh, ja, beim Rick könnte es ja im Prinzip genau das Gleiche sein, dass ihm auch irgendwie seine Frau genommen wurde oder so. Aber das wird im Deutschen halt nicht gesagt. So, ne? mm. Das er sagt halt nur irgendwie, uns beiden fehlt was. Und im Englischen, ich weiß nicht, ob die, warum, ob der da schneller redet und die mehr Zeit haben. Mm. Jedenfalls sagt er dann da, mir, bei mir war es meine Frau, keine Ahnung, was bei dir war. Ja. Yeah. Und ähm, bei dieser Himmels-Simulationsszene, die geht mir ehrlich gesagt so ein bisschen auf den Sack, weil das Wort... Kacken ist an sich witzig, hat, äh, klingt lustig und so, aber in der Szene wird mir gezeigt, okay, man kann es auch zu oft sagen, weil ja. die ganze Zeit, ja komm, kack mit mir, wir gehen kacken. Ja, ja. Und dann, oh Gott, so auch so wie so ein Hillbilly, dann hampelt er da so rum, wie so ein Klo, hey, ich kack mit. Ja. Also, das war total dämlich. irgendwie in dem Moment Ja, so. ist ein bisschen too much, das stimmt schon. Ja. Ich meine, in der Hinsicht kann man es nicht so ein bisschen verstehen, äh, kann, kann man es verstehen, dass er sich dagegen wehrt mhm. und sich dann daraus äh, wieselt, aber so generell pf, ging mir das so ein bisschen um Sack, da die mhm. alte Fand sie kacke? Ja, ja, fand ich kacke. Was ich nicht so kacke finde, doch eigentlich finde ich es schon die nächste Szene, in der Jerry und Morty äh, abhauen wollen. Wir können uns daran erinnern, das letzte Mal sind sie vor dem Imperator geflüchtet ähm. Und sind jetzt in so einem Lüftungsschacht und man kann ihren Fluchtplan an der Wand aufgemalt so ein bisschen sehen. Da sieht man, dass sie sich, oder er sagt es auch, dass sie sich zu ähm, zu äh, wohin, wo sie Feuer legen wollen, ich hab's schon wieder vergessen, äh, hin kämpfen wollen. Und äh, auf dem Bild sieht man ein durchgestrichenes äh, Rick-Gesicht. Also anscheinend äh, können sie nicht auf seine Hilfe zählen. Und das Feuer ist eingezeichnet und äh, jede Menge wach, Wachen und Plan ist durchdacht von Jerry und deswegen möchte er ein High-Five von Morty haben. Aber Morty meint, so, ja, nee, irgendwie ist das alles deine Schuld, dass wir hier sind. Ja, komm, ein Jerry- und Morty-Abenteuer, nur wir zwei. Und dann schlagen sie ein und knallen durch die Lüftungsschacht nach unten äh, zu Füßen Hunderter Wachen.
3: <lacht> Der Plan ist gescheitert. <lacht> Weil Jerry einschlagen wollte. Also Jerry verkackt, also das, was er verkackt hat, hat am Ende noch mehr verkackt.
0: Ja, verkackt es immer.
3: Ja, Morty findet da gleich so schöne passende Worte. <lacht> ja.
2: Und äh, dann kommen wir zu einer sehr kurzen Szene, in der man nur sehen kann, dass Rick an seinem, seinem Paradiesklo rumbastelt. Ähm, generell, also ich finde viele Szenen, die also nur visuell funktionieren, gar nicht so viel gesprochen wird in der Folge. Und das ist jetzt auch so eine. Und man kann halt, man weiß gar nicht, was er gemacht hat. Man sieht nur, dass er ist mega zufrieden, als er weggeht. Und in der nächsten Szene sehen wir schon, was diese App auf der Erde an Ausmaßen angenommen hat. Und zwar sehen wir eine Kirche, in der wohl eine Trauung stattfindet und Summer kommt mit einem Fallschirm durchs Fenster geflogen und meint so, ja, Jeff, tu's nicht. Und sie sehen dann halt, oder er sieht, dass sie gematcht wurden über die App Love Finders. Und dann fragt er den Pfarrer so, ja, kannst du nicht einfach uns trauen? Und dann kommt aber ein Motorradfahrer rein und meint so, ja, Jeff, tu's nicht. Und dann wurde er mit dem gematcht und haut mit dem ab. In dem Moment kommt ein Indianer mit dem Pferd durchs letzte gesprungen. Also wir haben ja alle möglichen Fahrzeuge. Ein Kranführer kommt noch rein und meint so, ja, Pastor River Witherspoon. Also im Englischen sagt der Priest Witherspoon. Und, äh, in dem Moment haut der dann halt mit dem Priester ab. Und durch das letzte Fenster, was noch heile war, kommt dann eine letzte Frau mit einem Heißluftballon. Und sagt so, ja Summer, komm mit mir und dann meint Summer, ja du hattest mich schon bei meinem eigenen Namen <lacht> und sie will dann lustigerweise auch mit dem Heißluftballon wieder abhauen, aber das geht ja nicht, weil der Ballon ist ja platt und ja. deswegen müssen sie anders abhauen. Und äh, ja, was hat man noch nicht? Ein Drachen. Mit dem kommt dann nämlich besser an. Also warum kommen die alle mit so Über komischen Luftfahrzeugen ja. oder überhaupt mit so komischen Fahrzeugen? <lacht> genau, wie wie Fahrzeugen kommt die ich überhaupt verstehe
3: Das macht gar keinen Sinn, oder? Ja,
2: alles, die ganze Szene macht keinen Sinn. Ja. So, dass dann Indianer ankommt und Motorradfahrer und der ganze Kram. Es ist irgendwie wie eine Apokalypse nur nicht nur so ja. eine halbe irgendwie. Ja. Also genau das Gegenteil von Social Distancing. <lacht> ja. Alle ja, ist aufeinander halt absolut untereinander. Absolut übertrieben.
3: Habt ihr denn den Namen der Kapelle äh, wahrgenommen? Nee, die, nee. Äh, das ist ein Seitenhieb auf äh, Dan Harmon, der ähm, ja, unter etwas Haarausfall leidet. Und Also nicht so sehr, dass der jetzt eine Glatze hat oder so und die heißt Seistin Chapel. Und Seistin äh, oder Systein, äh, ich weiß nicht, wie es in Deutsch ausgesprochen wurde, ist eine natürlich vorkommende Aminosäure und Bestandteil von Eiweißen im Körper. Äh, Cystein, wird zur Nahrungsmittelergänzung bei Haarausfall oder brüchigen Nägeln verwendet. Sehr gut. Schön für den Hameln. <lacht> schöne, schöne Grüße von dir aus. <lacht> ja. Aber wie, wie, kommt die, wie kommt die Beth, da waren wir jetzt gerade, an den Drachen. Also wirklich, und sie kann den nicht fliegen, aber sie ist mit dem Teil dahin gekommen. Ähm, es, es wirkt so ein bisschen wie eine ähm, ne wahllos aneinandergeklatschte Szenensammlung, muss ich sagen. Also auch ja, das, das ja. Beste da jetzt kommt und jetzt gleich der Scheunenwitz, auch wenn ich gelacht habe, weil, weil die Erziehung <lacht> wirklich in die Buchse gegangen ist von den Bauern. Ähm, ja. Aber. <lacht> Aber er einen guten Ratschlag hatte, das ja, das, das war gut, aber es war eher so ein Sketch, weißt du, das hätte man eher so, so bei Interdimensional Cable oder so in einem Spot ja. verwenden können, als jetzt hier in die Handlung, weil das macht gar keinen Sinn, dass sie damit kommt, dass sie in die Scheune abstürzt ja. und das ist alles ja. Käse.
0: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass diese Szene äh, Ausgangspunkt dieses Ganzen ist, ähm, dass Beth diesen komischen Gleitdrachen da hat. Man, man hat sich wahrscheinlich gedacht, wir müssen irgendwie so diesen Gag da reinbringen. Wahrscheinlich hat irgendjemand die Idee gehabt, dass äh, dieser komische Bauer da auftaucht und sagt, dass seine Tochter beim IS ist. Äh, und darauf bezogen hat man diese ganze Szene dann so geschrieben, dass Beth plötzlich diesen Gleitdrachen da hat und dann da eben reinfliegt, um diese ganze Szene und den Gag dann zu ermöglichen. Keine also, Ahnung.
3: Ja, sie muss ja auch weich landen.
1: Mhm.
0: Ja, das stimmt.
3: Aber bisher haben wir doch Beth immer so als, ich sag mal, bodenständige Hausfrau wahrgenommen, die oder? Bodenständig, gut. Ja, ja, aber ich weiß nicht, wieso, wie, wie kann die jetzt auf einmal mit einem Gleitdrachen unterwegs sein, wo die gar nicht weiß, ja, wie die, die fliegen kann, wie kann die da hinkommen? Ach, das ist so Ja, so also wirklich nee, gut nee, kannst du
0: nee. mit dem Ding ja nicht umgehen. Und Beth ist ja so eine, die auch schon mal eine Schrotflinte in die Hand nimmt. Also so ganz Ich traue dir schon einiges halt. zu.
2: Vielleicht hat sie eine wilde Verfolgungsjagd hinter sich, wo sie ihre Tochter verfolgt hat und der Drache ja. war gerade das nächste, was da war. Und sie hat also <lacht> Im im Garten Summer war. hat ja auch einen Fallschirm, mit dem sie in der Szene, in die Kirche knallt. Ja. Und ja, vielleicht stimmt. waren die irgendwo oben auf einem Berg an der Kante und Summer hat Bassdrump gemacht und äh, <lacht> Best nee, ist mit dem Drachen hinterhergeflogen und es kommt deshalb auch später.
3: ne mit, mit der Erklärung ist, also hat sich alles zerschlagen <lacht> bei mir. Ja, auf jeden Fall landet sie in einer, kracht sie in eine Scheune und landet in einem Riesenheuhaufen. Und oh, äh, ja, der? dann äh, kommt eine lustige Unterhaltung mit dem, äh, mit dem Bauern, äh, der fragt, ja, was machen sie hier? Und dann sagt sie, mein Kind erziehen. Und dann, wie man es halt häufig von sehr alten Leuten, bei uns war immer alles anders, wir haben es anders gemacht und äh, dann früher, fragt Beth ne? nur, ja, genau, früher haben wir, lief das alles anders und äh, dann fragt er, ja und wo ist ihre Tochter? <lacht> ja und dann läuft Beth schon weg, also Beth kriegt wahrscheinlich die Antwort gar nicht mehr mit und er sagt nur so klein laut: ja sie hat sich dem IS angeschlossen. Und das <lacht> ist natürlich so das, das Schlimmste, was irgendwie so erziehungstechnisch dabei rumkommen kann. Äh, ich würde sagen, da ist mindestens ein halbes Jahr Stubenarrest angesagt.
2: Ja. wenn sie mal wieder nach Hause kommen ja, ja
3: richtig oh Mann. ja ich äh,
2: fand es auch ich, das war wie so eine wie so eine extra kirsche weil ich den Gag im Englischen nicht verstanden habe äh, akustisch mhm. äh, she joint Isis und ich habe das keine
0: Ahnung also ja im Deutschen fand, hört man es besser ja
2: ja genau deswegen ich habe das hab den Gag dann erst im Deutschen gecheckt und das war dann nochmal noch mal extra schöner noch einen Gag zu haben den ich wo ich nicht mitbekommen habe. Also sehr sehr wirre Szene. Es ja. ähm, soll halt veransch wahrscheinlich veranschaulichen, dass es auf der Erde drunter und drüber geht. Aber in dem Alien-Raumschiff geht alles seinen geordneten Weg, denn Morty und Jerry sind gefangen genommen worden und festgekettet und äh, Gluty kommt an die Zellentür und Jerry meint schon, ja, hey, du bist hier, um uns zu befreien. So, nee, eigentlich werde ich beschuldigt, euch an Bord gebracht zu haben und jetzt soll ich euch exekutieren. Dann meint der Jerry, ja, was würde denn deine Freundin dazu sagen? Ja, ich bin gerade nicht in der Beziehung. Ja, was, wieso das nicht? Und holt schon sein Handy raus und äh, will den Glutyscanner. Dann meint er, ja, wir dürfen das nicht machen. Ja, ich frage mich, warum. Und in dem Moment ist schon sein Gesicht gescannt und es gibt aber kein Match für ihn. Und äh, dann meint Jerry, ja, da haben wir wohl was gemeinsam und scannt sein Gesicht und für ihn gibt es auch kein Match. Und meint er, ja, für uns ist keiner mehr übrig. Und dann... Er guckt Gluty erst traurig, dann böse und schießt. Und man denkt vielleicht im ersten Moment, er schießt Jerry. Aber nein, leider doch nicht, er schießt die Ketten. Oder er zerschießt die Ketten. Und äh, ja, falls es hier niemandem aufgefallen ist, hier hat Jerry gerade seine Superkraft benutzt, die Rick ja auch schon mal erklärt hat, dass er quasi so viel Mitleid erzeugt, dass Leute ihm helfen. Also, ähm, er sagt, Rick sagte ja schon mal, du bist so parasitär. Du jammerst so lange rum, bis die Leute dich entweder heiraten, dich einstellen, nur damit äh, du Ruhe gibst. Mhm. Und dann hier in dem Fall lässt Gluti ihn vom Schiff. Und dann meinst du, ja, hier ist die Schlüssel von einem Raumschiff. Wenn du es findest, dann haut ab. Und was machst du, Gluti? Ja, ich habe ein Date... Und zwar mit dem Entsorgen
3: einer Dating-App. Und dann wirbelt er mit einer Pirouette davon und sagt, Im, im Hintergrund, in dem Moment, wo der abwirbelt, sieht man noch mal äh, so ein leuchtendes, rotes Licht im Hintergrund, wo auch noch mal die, äh, das Symbol von Jerrys Trainingsanzug ist. Also das ist ja, so eine Art Lampe, ne? Ja, ja, genau, mit dem Herz, mit diesem Handherz da drin. Mhm. Also scheint anscheinend so ein, so ein Logo oder ein Symbol von dieser Alien-Rasse zu sein. Ja. Also nichts, was Jerry sich ausgedacht hat. Jerry ist nur für den Namen verantwortlich. Und davon muss er gerade ja. stehen. Ja. ja. Ja, und dann und, kommt äh, Mortys Ansage, ne? <lacht> also erstmal, ich genau. finde es ganz gut, so, dann fragt, äh, Fragen die beiden sich schon mal, hatte der schon mal so einen Abgang? Hat er das schon mal gemacht? Nee, nee, hat er noch nicht. Das war jetzt das erste Mal. Finde ich, find ich eine ganz nette Unterhaltung. Ne? Und dann äh, sagt Morty so, Dad, ich muss dir was sagen. Äh, ich war den ganzen Tag angewidert und beschämt, dein Sohn zu sein. Und später dachte ich, dass wir sterben, weil du ein Loser bist. Sagt das so. Und einfach ja, stille, ne? Mir kommt nichts mehr. Ja, ja. <lacht> nee, Man fahren. würde ja jetzt so ein Aber erwarten, ne? Der nee, nee, ist äh, Leider leider hat das Morty nicht mehr ja. über. Und äh, dann geht er wieder mit so einem mega miesen Blick weg, der Morty. Ich wusste immer, <lacht> immer, wenn ich diesen Blick sehe, muss ich an Evil Morty denken. Ich weiß nicht, also jetzt nicht, dass ich da wieder irgendeinen ja. Zusammenhang rein <lacht> Aber das ist halt so für mich so der Evil Morty-Blick irgendwie. So richtig ja. gleichgültig. Ja. Und die Aktion vorher, die war auch sehr herzlos. Das einfach so mitzuteilen, finde ich. Das sind ja halt die Gefühle seines Vaters.
2: Genau. You know. äh, ja, gut. Und äh, in der nächsten Szene möchte Rick seinem neuen Nicht-Freund Tony ein paar Geschenke bringen. Und zwar, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, abführendes Chili und Pralinen mit oh, ohne Zucker, aber wahrscheinlich mit Abführmittel. Und äh, gibt das bei der Sekretärin ab. Und sagt so, ja, das Klo gehört ganz ihm, er wird schon verstehen, was äh, was sie meinen, wenn, es, wenn sie es ihm sagen und äh, zwinkert damit mit einem Auge und dann äh, sieht man, dass die Sekretärin in Tränen aufgelöst ist und meint so, Toni ist tot. Äh, ja, was, wieso das denn? Ja, er hat gekündigt und wollte sein Leben genießen und ist bei einer Abfahrt beim äh, Mount Space Everest <lacht> gegen einen Baum geknallt. <lacht> Und er äh, meinte, was? Es gibt ein Mount Space Everest. Oh Mann, das ist ja mega scheiße. Wieso äh, weiß Rick du,
3: nichts von dem Mount Space Everest? Er ja,
2: kann man nicht alles wissen.
3: Okay.
2: Sieht <lacht> Rick aus wie einer, der Ski läuft?
3: Ja, stimmt eigentlich. Nee, nee, das nicht. Genau.
2: Ich
0: finde es aber ganz spannend, wie plötzlich Rick in diesem Augenblick niedergeschlagen ist. Also, so, klar ist sowas überraschend, so eine Nachricht, aber. Man merkt jetzt hier doch, okay, das ist doch was anderes als ein Nicht-Freund. Denn ansonsten hätte ihn das ja, ja total kalt gelassen.
2: Ja, ich finde, hier geht es eigentlich noch so. Er wirkt eigentlich mehr überrascht. Und er spricht ja dann als erstes auch den Mount Space Everest anstatt. Ja, aber er kratzt irgendwie. sich so
0: im Hinterkopf, das ist so irgendwie so, weiß ich nicht, vielleicht so Ausflüchte. Ja, Aber man dem, merkt schon, dass er ja. niedergeschlagen ist.
3: Ja, er kann es er halt nicht. Er ist ein totaler Gefühlslegastheniker mhm. und er will ja auch seine. Also, ich habe so wahrgenommen, er will seine Zuneigung ja auch durch so Ärgeraktionen bringen, äh, wo mhm. sicherlich noch uns das ein oder andere in dieser Episode erwartet. Und ähm, das ist halt Rick's Art, ne? Und, und der, der kann, das, das geht für ihn jetzt gerade emotional nah, weil er dachte, glaube mhm. ich, da so ein. Kacke-Fop-Kompagnon äh, gefunden zu haben und den hat er jetzt gerade verloren und damit kann er unheimlich schlecht umgehen. Das ist so seine Schwäche irgendwo.
1: Ja,
2: ja und die Sekretärin will dann schon die sich die äh, Pralinen unter die Nagel reißen und dann sagt Rick so, nee, nee, machen sie es besser nicht, sonst äh, sieht das hier nachher aus wie, das, wie die Eröffnungsszene von den Beverly Hill Billies. Hab, habt äh, ihr euch habt das angeguckt? Ja, ich bin gerade am Suchen. <lacht>
1: ja,
3: ich habe das auch. Ich habe hab den äh, YouTube-Link. Ja, ich, ja, ich kann das auch als Gift schicken. Ja, ich schick's mal als Gift, das ist besser, glaube ich. Also ich habe mir echt den, den, das angeguckt. Das ist eine Fernsehserie, die lief äh, auf CBS von 1962 bis 1971. Also wahrscheinlich eine so der ersten ähm, Sendungen, die äh, ja, auf Space Netflix lief. Space
1: <lacht> <Netflix. lacht>
2: Das ist denn jetzt mein Internet-Solar. Ja, jedenfalls äh, für die Leute, die es nicht sehen können, äh, es ist eine Szene, in der ein Hillbilly ähm, durch, ja, ich weiß nicht, durch sein Hinterland da geht und äh, auf irgendetwas schießt. Auf Wasser schießt, kann man nicht sehen, wahrscheinlich ein Hasen oder sowas. Aber trifft dann den Boden und aus dem Boden kommt Öl geschossen Und das meint Rick ja auch hier mit brodelnder, äh, Ölquelle und Texas Tea, weil der Sprecher in dem Intro sagt dann ähm, irgendwie von wegen, der Typ konnte kaum seine Familie ernähren und ist dann halt irgendwann mal mit seinem Hund gegangen und dann schießt er und was ist das Öl? Äh, das schwarze Gold Texas Tea. Also texanischer <lacht> Tee quasi. Und äh, ja, in der Serie geht es dann wahrscheinlich darum, also es ist wahrscheinlich sowas wie die Floridas werden reich, dass dann die Hillbillies nach Beverly Hills ziehen mit ihrem neuen Vermögen und dann da ordentlich auf die Kacke hauen. Und in dem GIF, was ich jetzt zum Beispiel auf dem Handy habe, ist es Schwarz-Weiß, aber es wurde auch wohl mal ein Film gedreht und dann wurde auch die Einführungsszene neu gedreht, deswegen gibt es sie auch in Farbe. Sehr gut. gut. Ja, und wie das Öl da halt so aus
0: dem Boden spritzt. Ja, es, so. ist,
3: es sieht eindeutig aus und es sieht verheerend aus. Also wenn er das gegessen hätte, dann hätte ich nicht gerne mit ihm tauschen wollen.
0: Ja, ich wollte nämlich gerade nach der Message fragen hinter diesem Ding. Ach Quatsch,
3: warte also mal. Also
1: was, was ja.
0: passiert denn dann? Ja, dann... Ja,
3: das es ist... Ja, Alarm im Darm, das, oder wie? Du musst dir das, das vorstellen, scheiß. da ist eine Schlammgrube und in dem, in dem ähm, Trailer ist es so, dass ähm, da jemand mit einer Schrotflinte ist, der versucht, auf irgendwas zu schießen und ähm, dann trifft er in die Landschaft, und in den Boden und dann strömt er auf ja. einmal Öl
0: raus aus der Matsche. Ja, das passiert, wenn man dann die Pralinen isst. Ja, das, ja, ja und genau. das, sieht,
3: das, sieht wirklich, das sieht wirklich richtig ekelhaft aus.
0: Okay, also können wir uns darauf einigen, dass äh, ein flotter Otto die Re das Resultat dieser Pralinen wäre. Si. Und deswegen...
3: Genau, also das ist ein Abführmittel reingemischt, so habe ich das verstanden. So gut. So als kleiner also, Spaß. Ja,
2: mit, der Message, mit der Message, dass das Klo ganz ihm gehört, war das eine quasi eine Einladung für das ja. wahrscheinlich, was er eben an seinem Klo rumgeschrieben
0: hat. Ja. ja, aber also, wenn, wenn man doch denn jetzt, ich sag mal so, so ein bisschen Durchfall bekommt, dann <lacht> braucht man doch relativ zügig so eine Schüssel.
2: Ich weiß ja sowieso nicht, wie der Tony da hingekommen ist. Ne? Also dieses, <lacht> dieses Klo sieht ja auch aus, als auf einem. Also wäre das nur ein Klo auf einem ganzen Planeten oder wäre keine andere Zivilisation und nichts. Ja. Und irgendwie muss der Tony ja auch dahin gekommen. Ja,
0: oder? stimmt schon. Naja gut. Also wir wollen mal festhalten. Rick will eigentlich nur, dass Tony dann eben auf diese, sich auf die Schüssel setzt, damit dieses, das, was er da gerade vorbereitet hat, dann auch auslösen wird.
3: Ja. Genau. Äh,
2: genau. Ja. Und sie versteht die Anspielung nicht. Und dann sagt er, er soll, sie soll Beverly Space Hillbillies gucken. Blöde Fotze, dann verstehst
1: du ja auch was. <lacht>
3: so die Space Beverly Hillbillies, das ist so geil. Gibt's alles, alles gibt's in Space. Wenn es einen Mount Space Mountain gibt. Ey, kennt ihr noch den Schokoriegel von früher? Space? Hä? So ein, hey, so ein runder, nee. das war so eine runde Platte äh, mit Schokoüberzug, war innen drin Karamell und ein Keks. Und dann so eine dicke Schokoschicht drüber. Boah, das war geil. Und das, man kriegt's nicht mehr, ey. Ob es auch ein Space-Space gibt? Gott, was für eine bescheuerte Frage. <lacht> Space-Cookie. Space-Schokoriegel. Sekunde, ich muss, das muss ich jetzt mal eben investigativ. <lacht> oh, gibt's ich, noch, Gibt's noch. World of Sweets.
2: Kein Bild, ich habe schon Hunger.
3: Ähm, ich schicke euch den Link in, in Discord. Ich muss <lacht> euch das zeigen. Das ist mit der beste Schokoriegel nach. Wunderbar ist es mit der beste Schokoriegel. Und 69 Cent, ein so ein Teil. Ey, davon kann ich mir doch mal 100 bestellen. <lacht> oh, so,
2: 100? So fremd kommt mir das Bild jetzt gar nicht vor. Nee, sagt mir nix. Space, wahrscheinlich, weil das aussieht wie ein Ufer,
3: ne, wie ein Mond.
1: Das gab's ja, früher. So rein bei's.
3: Das gab's früher äh, bei uns am, am Schulhof, am, am Kiosk. Und das war richtig geil. So, ich, oh, ich kommt glaub, aus mal, Holland. Guck mal, ab 36 Stück bezahlst du 59 Cent pro Teil. Guck mal, dann bezahlst du für die gesamte Packung, wenn du dir das bestellst, irgendwie ein 20 oder so. Finde ich in Ordnung, wenn du dann 36 Stück hast. <lacht> wenn du mal Bock hast. Wenn du mal Bock hast, genau. Ja, richtig. <lacht> gut, das, das am Rande.
0: <lacht> gut, ja. ab, abgeschwurft hier. Kleine Einkaufstipps. Ja, genau. Ja, gut. Dann äh,
2: sind wir jetzt am Flughafen. Dort will Summer nämlich mit ihrer neuesten Flamme durchbrennen und äh, sitzt im Flieger und äh, die neue Freundin zieht sich Schuhe aus, Socken aus und poolt sich irgendwelche Fussel aus den Zehen. und äh, Summer findet das <lacht> gar nicht cool. Ich glaube, das fände keiner von uns cool, wenn sich nehmen uns äh, die Schuhe im Flieger auszieht
3: und die Socken auch noch. Ja, und dann so richtig schön da rauspulen so. Das ist, ja, und dann auf dem Boden vor sich streut. Ja, aber das ist halt dieses, äh, was, was das Alien auch gesagt hat. Ihr seid unheimlich gut im Liebe finden, aber in äh, ja, Liebe halten seid ihr schlecht. So, dann ne, sieht man sich und ist natürlich, dann, dann ist alles gut. Und dann verliebt man sich, aber sowas ist dann direkt schon wieder. Äh. Ich meine, ich fände das jetzt auch nicht geil, aber das äh, symbolisiert das noch mal <lacht> relativ stark, finde ich.
1: <lacht> ich
3: ja,
2: wer macht denn sowas im
3: Flieger? Ja, eben. Ja, und
2: aber zum Glück bimmelt dann Summers Handy und sie wird neu gematcht und mit knallroten Augen geht sie dann raus und da steht ihr neuer Lover und äh, sie wollen für immer zusammenbleiben und dann wird, kommt aber Bess um die Ecke und hat Summer endlich eingeholt und meinst du, sie wird niemals davonkommen? solange sie minderjährig ist, wird sie überall sie finden, selbst wenn sie den Knastkopf Knast wird sie ausbrechen zu ihr nach Hause kommt, Tür eintreten und sie ihr äh, die Fresse aus dem Gesicht muttern und die <lacht> Summer sagt, sie wird sie in die Hölle tochtern und keine Ahnung, also äh, Ich, tochte dir, ich tochter
3: dir das Hirn raus, Bitch. <lacht> <lacht> ich tochter
2: dir das Hirn raus, Bitch. Ey. Äh, ja, und dann kommt es zu einer einer Szene, die äh, so ein bisschen an, an äh, wie heißt es, Civil War erinnert? Stimmt. In Amerika mit Schild. Ja, und so. Also, so ein ja, bisschen. War auch damals im Trailer, ne? Ja, ja Besenkampf. Genau. Serie, da, haben ja. Wir,
0: da haben wir noch gedacht, hier wäre die Apokalypse äh, passiert, beziehungsweise die, die Welt ja, ja, am genau, Rand so des ist. So. Roter ja, ja. Himmel, ne? Aber es war genau. einfach
3: nur die Episode, wo Rick Kackern war und wo ja. es einfach
0: spät war. Wir müssten ja. viel simpler denken. Und, und wir <lacht>
2: haben die Rückkehr von Evil Morty mit einer äh, mieter Ja. 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 Und, und ja, so ganz Kram haben wir hier vorher gesagt. Nee, alles klar. Und äh, ja, mitten im Kampf klingelt das Handy wieder und sie wird neu gematcht, kann es aber nicht sehen, weil jetzt plötzlich eine Paywall herrscht. Sie kann die Apps nicht wegdrücken und will es auch gar nicht. Stattdessen wird die App direkt deinstalliert. Und wir sehen, es passiert auf der ganzen Welt. Fickt euch. Und gelöscht. Ja, konsequent.
0: Ich finde, ja. was ich noch ergänzen wollte, diesen Dialog mit ihrem letzten Match fand ich ganz gut. Als der Typ dann da auftaucht. Und ähm, da meinte sie zu ihm und was jetzt? Und er sagt äh, auf ewig glücklich. Und sie fragt und danach? Dann sehen wir weiter. Also was soll denn nach ewig Zusammen. kommen? Ja. ja. Die gehen also schon davon aus, dass ewig nicht wirklich immer für immer sein wird.
2: Das sind sowieso so total blöde Sprüche. Ey. Ja. Ich meine so einen Sack hier die ganze Liebe.
3: <lacht> Ein Rage auf die Liebe.
2: Ekelhaft. Nee, aber zum Glück hat ja Gluty die Adwall eingerichtet und äh, damit die App runtergenommen. Und Jerry damit seinen Gefallen getan und äh, der Imperator ist Imperator Alien, äh, findet das nicht so cool und dann sagt die Frau, ja, aber es ist doch, ist doch nur ein Planet, ja, ein Planet, aber der hatte Wasser, was wir haben kein Wasser und dann entbricht sogar zwischen den zwei Turteltauben ein Streit, äh, weil sie nicht möchte, dass äh, er mit ihr redet wie sie, mit seiner Mutter. Und er redet mit ihr, wie er möchte. Und er möchte die Scheidung. Und sie sagt, ja, du kriegst die Scheidung für ein verficktes Glas Wasser. <lacht> <lacht> also von wegen äh, hier die Beziehung gemeistert und so ein Kram. Mhm. Ah, 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 aber
3: das Wasser haben die nicht gemeistert. Nee. Die Beziehung, ja, aber das Wasser. Das behalten ist, die Menschen. Ja, ja. Diese doofen Schläuche. Ey, die Schläuche sind cool. Das ist so eine doofe Unterhaltung, ne? dass er sich nicht doof vorkommt. Ich finde auch, wie, wie sie abgeht und diese kackdämlichen Schläuche. Ich finde so dieses kackdämlich. Ich glaube, das werde ich im Alltag mal häufiger <lacht> verwenden, wenn ich irgendwas doof finde. Das, kack, das kackdämlich. Also es, Irgendwie muss auch in, in möglichst vielen Worten Kacken untergebracht werden in dieser Episode, habe ich den Eindruck. Ja. kackdämliche <lacht> Schläuche. Ja, und danach geht es weiter äh, bei den Smiths. Im Haus, ne? Und äh, wo, wo Jerry äh, auf Beth einredet und sagt, ja Hammer, wenn du jetzt in der Also die Krise ist im Groben überstanden, die Apps äh, sind äh, werbeüberlagert und die ganze Welt ist raus, wie Björn gerade schon gesagt hat. Und so ist es natürlich auch bei den Smiths angekommen, die Krise ist überstanden. Und äh, Jerry horcht mal so vorsichtig bei Beth nach, ob sie denn ihren Seelenverwandten über die App gefunden hätte und macht das schon so einer auch verständnisvoll. Und dann sagt halt. Beth, sie hätte die nicht benutzt. Jerry sagt auch, sie hat, sie, er hat sie nicht benutzt. Und beide lügen. Weil Jerry hat sie benutzt bei Glutti <lacht> und hatte kein Match. Und Beth hat sie benutzt und hatte Ted Danson als Match. Und da frage ich mich, bevor ich auf Ted Danson eingehe, wieso hat es, war denn Beth im Gegensatz zur kompletten restlichen Menschheit resistent? Wieso ich wurde glaube, die weil
0: angestellt? sie wahrscheinlich weil sie direkt gesehen hat, was es mit Summer gemacht hat. Und sofort geschaltet hat irgendwie. Die ist ja, alle Leute, die diese App benutzt haben, waren ja irgendwie so das erste Mal damit konfrontiert. Mhm. Als Beth das erste Mal davon erfahren hat, war es eben Summer, die das, die diese App ausprobiert hat. Und die hat ja direkt live gesehen, was aus diesem Resultat geworden ist äh, von, von der App. Dass dieser komische Danny da aufgetaucht ist, der irgendwie total ja schmutzig da ankam. Mhm. Und äh, ich glaube, dass sie da so ein bisschen eher dann so diesen Mutterinstinkt hatte, ihre Tochter zu schützen und sofort dann die Ablehnung gegen diese App gehabt hat.
3: Okay. Aber es Der hat sie nicht
0: aufgehalten, die App trotzdem noch zu benutzen.
3: Ja, ja ich fand es halt so, so komisch, weißt du. Die ganze ja. Menschheit, die dreht durch, aber Beth hat es anscheinend nichts ausgemacht, obwohl sie es auch benutzt hat. Ähm, mm. Aber be beide lügen sich hier auf jeden Fall an. Und ja. äh, habt, kennt ihr den Match von äh, Beth?
0: Ja, ich Ken kenne den Schauspieler. Ja,
3: ich habe nachgeguckt. Genau, Ted Danson ist ein Schauspieler, äh, den man auch kennt vom Sehen. Ähm, mitgemacht hat er beispielsweise auch äh, bei CSI in New York. The Good Place macht er jetzt momentan mit. Und eine Serie, die ich jetzt gerade auch gucke, äh, unter anderem mit Seth MacFarlane ist äh, The
0: Orville. Da hm, okay. macht er auch mit. Also ich kenne ihn aus, ähm, aus Cheers, der okay. Serie. Ähm, ja, das ist eine super Serie wo auch dieser Fraser, Fraser irgendwas mitspielt. Ähm, Woody Harrelson ist da bekannt geworden in Cheers in der Serie. Ähm, und dann hat er ähm, den Film mit Whoopi Goldberg gemacht, ähm, Made in America. Aha. Da ist er auch relativ bekannt geworden. Ich sehe gerade hier seine Film, Filmografie. Er war bei Soldat James Ryan, aber wer war das nicht? Ja. <lacht> ähm, ja, sonst so diese neueren Sachen, die kenne ich eher weniger. Das sind tatsächlich so die alten Sachen, woher ich den kenne. Also bei Magnum hat er irgendwie in der Episode mitgespielt. Äh, dann der Serie fraser hat er auch dabei äh, mitgemacht, auch, auch, auch nur eine Folge. Aber ganz bekannt ist er aus Cheers gewesen. Da war glaube ich irgendwie der Besitzer der Bar. Mhm. Ja. ja, aber ist nicht der Besitzer
2: Dessen. von Best geworden. Nein. Denn die löscht ihre App auch mit einem Lächeln auf dem Gesicht, während sie Jerry umarmt. Hm. Merkwürdig. Aber gut, finden halt am Ende der Folge wieder zusammen. Ist halt wieder wie so erste Staffel. Mhm. Finden immer wieder zusammen. Und äh, in der nächsten Szene kommen wir zur Beerdigung von Tony, in der Rick kurz aufkreuzt und dem Vater von Tony acht Milliarden in ihrer Währung gibt. Und ein Klonset, mit dem sie den Tony nochmal neu klonen können. Es war nicht so wie früher, mehr wie so ein Tier und kann ihm aber ein Kunststückchen beibringen. Und er war mal in einer Dimension, in der Tony ein Massengenozid verursacht hat, weil er so ein erfülltes Leben hatte. Also ist es ist eigentlich doch gar nicht so ein großer Verlust. Und, äh, ja, dieser, der Vater von Tony, du schaut den Rick auch direkt und meinst ja, ich verstehe schon, es ist nicht leicht, einen Freund zu verlieren. Fick dich, der war nicht mein Freund. Ja,
3: <lacht> ja und dann sind wir schon bei der letzten Szene, ne? Wo er ja, Rick, äh, ja, Rick an der Toilette und äh, am Anfang der Szene pinkelt er noch äh, den Hang runter. Er nutzt <lacht> ja,
2: gar nicht das Klo eigentlich.
1: Ja, also das ist nicht zum so Pinkeln.
3: Das heißt genau, das heißt, er muss eigentlich gar nicht, weil normalerweise, ich sag mal, gar nicht technisch erledigt man ja sonst beides zusammen. <lacht> und aber äh, ja. es ist doch
0: ganz seltsam, er setzt sich ja dann auf die Schüssel mit heruntergelassener Hose und <lacht> macht aber den Deckel nicht hoch. Mhm. Also wird er wahrscheinlich auch nur gerade das triggern, was dann danach kommt, oder? Ja, ich, ich denke denk
3: schon. Er will es sich da einfach nur noch mal anschauen, weil eigentlich hat er gerade alles erledigt und er setzt ja. sich jetzt gerade nur da drauf, um ja, in so.
0: Um das jetzt auszulösen, ne? Ja,
3: genau. Ich, so so habe ich es auch ja. verstanden. Weil sonst hätten okay. die nicht noch gezeigt, dass er da die
0: Klippe runterpinkelt, glaube ich. Ja, genau.
3: Ja, und dann setzt er sich ja, aufs Klo ja. Und, ja. Das Schlimmste, was man diesen Leuten nehmen kann, haben wir ja gelernt, ist die Einsamkeit. <lacht> <lacht> und äh, ja, Rick hat da einen kleinen Prank vorbereitet, äh, das um die Einsamkeit äh, zu beseitigen. Nämlich wenn man sich auf das Klo setzt, äh, fahren zwei Projektoren und Lautsprecher raus und dann erscheinen tausende Hologramm-Rigs, also zweite Folge der neuen Staffel, zweite Mal Hologramm vorgekommen ähm, und äh, ja, dann geht's so los mit, ja, viel Spaß auf deiner dämlichen... Toilette, lang lebe der große böse A-A-Mann, ah, ah, King of Shit. Da wird ihm so eine, so eine Krone aufgesetzt, wo King of Shit eingraviert wird. Möge seine Herrschaft tausend Jahre wehren. Also, der, was man wirklich sagen muss, ist, der Rick hat sich da richtig, richtig Mühe gegeben. Ja. Und in Kombination mit dem Essen, was er vorbeigebracht hat, ist das ja ein richtig durchdachter Streich gewesen. Ja. ja.
1: ja.
2: Jedes Mal, wenn du nur Wurst in die Bahn schickst, Jubel tausend von mir <lacht> Ja. Aber es ist halt dadurch, dass er jetzt traurig auf dem Thron sitzt, ist, also ich finde die Szene voll komisch und ich ja. weiß auch, nicht so echt, also ich habe irgendwie lange Zeit nicht so richtig kapiert, wie ich das deuten soll und mm. ja, er ist halt also, irgendwie einsam und es mm. trauert dem so ein bisschen hinterher. es macht ja auch so ein bisschen Eindruck, als hätte er sich besaufen, obwohl er immer aus dem Flachmann trinkt, aber ja. hier schwankt er halt so komisch und äh, so ein bisschen Frust trinken und äh, das ist so eine ganz makabre Mischung aus lustig und traurig ja, sollte ja lustig
3: auch, sein und das ist so äh, bitter sweet nennt man das glaube ich ne so ja. ein bittersweet Moment
2: ja das ist so ein bisschen wie äh, nach dem Abschied mit Unität wo er auch so äh, angeblich aber da gab es einen gern Selbstmordversuch ja Can das, you feel obwohl it? ich finde das auch okay Can you feel ja. it? Das ist auch gut
0: also der Song hier, ähm, der hier gespielt wird, ist ähm, I Turn Everything Off von Ryan Elder und ist vom Harmontown Movie Soundtrack. Ach ja, okay. Äh, Harmontown, äh, Dan Harmon, das ist eine Dokumentation über Dan Harmon und irgendwie seine äh, Podcast-Serie da. Spielt natürlich Dan Harmon mit, auch unter anderem irgendwie Jack Black. Ich habe das jetzt auf IMDb gefunden. Was jetzt genau dahinter steckt, weiß ich nicht. Aber dieser Song ist ähm, tatsächlich auch also noch hat noch irgendeine Verbindung zu Dan Harmon. Mhm. Ich persönlich finde diese Szene richtig gut hier an dieser Stelle. Die passt ganz gut, weil sie so eine Art ja 180 Grad Wende macht. Ähm, klar kann man sich jetzt überlegen, ob äh, das jetzt von Rick gewollt ist, sich selber jetzt als den King of Shit da zu, zu krönen. Ähm, ja, nach ich der Aktion bestimmt. <lacht> eigentlich schon. ne Eig mhm. Deswegen finde ich es eigentlich gar nicht so verkehrt, denn man spürt ja jetzt dann tatsächlich doch, dass äh, Rick irgendwie so eine ja, Verbindung zu Tony gehabt hat und Tony ja dann doch irgendjemand anderes oder jemand Besonderes gewesen ist und nicht einfach irgendjemand äh, mhm. dann, dann für Rick. Dass da mhm. doch schon so ein bisschen eine Verbindung war. Ähm, es gibt, das habe ich kürzlich auf Facebook gesehen, in einer, in einer Gruppe, es gibt eine Funko-Pop-Figur ähm, von Rick als King of Shit. Nein. Wo er auf, doch, wo er auf diesem auf dieser Toilette sitzt mit traurigem Gesicht, äh, Gesichtsausdruck und der Krone auf. Muss ich haben. Die ist richtig geil. Ja, ja die kostet auch nicht viel, so um die 30 Euro. Also Yo. ich auch sieht werte, geil aus. Die ist gut, ne?
3: Ja, die gefällt mir, die hole ich mir. Die
0: scheint wohl auch relativ groß zu sein. Also keine normale Größe, wie man die Figuren vielleicht kennt. Die scheint etwas größer zu sein und ähm, ich werde mir die auf jeden Fall auch holen. Nein, die gibt es einmal sitzend mit Thron
3: und einmal stehend mit Krone. Stehend auch. Stehend gibt es ja okay, auch die kenn Ich,
0: ich kenne den nur sitzend, also mit heruntergelassenen Hose. dann ja, sitzend ist, auf dem.
3: Sitzend ist auch geiler, finde
0: ich. Wenn da ja, muss der Bärter ja, dabei sein. Ja.
3: Super geil. Nee, den hole ich mir. Danke für die Info, super.
0: Sehr gerne. Ähm, was Rick hier noch als dieses Hologramm sagt, äh, im Englischen äh, nennt er Tony, oder den, der da drauf sitzen soll, Big Bad Dudu Daddy. <lacht> ähm, es gibt eine Swing Revival Band, die heißt Big Bad Voodoo Daddy. Das soll wohl hier eine Anspielung sein auf diese komische Swing Revival Band. Aber Big Bad Dudu Daddy, so den Begriff Dudu kennen wir ja auch schon, äh, aus unserem Bad von letzter den letzten Episoden. Ich habe Kaki ich am ich ganz hoch. Ja, genau.
3: Und ich weiß nicht, wohin mit der Kaki am ja, Du kennst es alles doch sehr gut. Ja, na klar, der Text, das ist das habe ich tausendmal der der ja, eingebrannt. Kommt
2: auch am Ende der Folge nochmal wieder her. Hat ich sowieso vorgehabt, dran zu hängen. Ja.
3: Ach, ich, sehr gut. Aber ganz ehrlich, ich kenne den Text nicht mehr daher, dass ich mir den aufgeschrieben hatte, sondern weil ich den Remix von Björn so häufig gehört habe. Weil er so geil <lacht> geworden ist einfach.
0: Ja, sehr schön. schön. Ja, Richtig. ich finde, die Szene passt hier super. Also, ähm, gibt der ganzen, diesem ganzen Fäkalhumor hier dann doch noch mal so einen mhm. gewissen, einen gewissen Sinn, finde ich, äh, ganz schön.
1: Na gut.
3: Haben wir so schon wieder durch. Das geht ja wirklich, das geht ja, ja das immer war's, gefühlt ne? Krass. schnell, ne? Das ist, oh.
2: Fühlt sich, fühlt sich kurz an, ne?
3: Ja, dann. Aber auch. coole Folge.
2: Ja. <lacht> <lacht> mhm. Da geht's ja jetzt. Genau. Oha. Wer möchte jemand Freiwillige vor?
0: Ja, komm, pass auf. Ja. Ich pass auf. Ich hau's raus, weil ich hau's raus. Hau die Ich ich setze den jetzt. Hau raus, Den Bob in die Bahn. Pass auf. Die Folge, die kriegt von mir 10 Punkte. Ach du Scheiße. Ja. Ja, ich habe mich also ich habe mich so oft so kaputt gelacht bei dieser Episode. Ich habe die Folge, glaube ich, jetzt vier- oder fünf Mal gesehen. Mhm. Zweimal auf Englisch, dreimal auf Deutsch, keine Ahnung, wie oft, ich weiß es nicht. Und jedes Mal habe ich mich immer wieder an mehreren Stellen kaputt gelacht. Klar, diese, der Humor, das ist reiner Fäkalhumor. Äh, dieses Thema <lacht> kommt immer wieder auf hier in der ganzen Episode. Ihr habt es ja gerade auch gesagt, egal wer was irgendwie sagt, es hat immer irgendwas mit... Dieses, äh, was war es, Kackdinger da hier, und wo es nicht überall dann noch erwähnt wird. Ähm, also ich ich habe mich echt köstlich amüsiert. Das, das mhm. ist tatsächlich mein Humor. Egal wie simpel <lacht> dieser Humor ist, ich habe mich so oft dabei erwischt, wie ich mich einfach nur kaputt gelacht habe. Deswegen war die köstlich. Ähm, ja, die A-Story rund um äh, Rick und seinen Thron hat einen schönen Verlauf so erst dieses, ähm, dass er geschockt ist, dass irgendjemand sein stillstes Örtchen findet, äh, dort auch noch so einen Bob in die Bahn setzt ähm, und dann diese, ja diese diese Verbissenheit hat, den Typen zu finden, den ausfindig zu machen und ursprünglich sogar zu killen, ähm, was dann aber letztendlich dann dazu endet, dass er so eine gewisse, mhm. ja Freundschaft entwickelt oder so. Klar ist das natürlich ein bisschen, bisschen weit hergeholt, aber ich finde das eigentlich ganz, äh, ganz amüsant und gar nicht so schlecht. Und wie es dann letztendlich in dieser letzten Szene dann äh, dann endet, wo Rick dann traurig auf diesem Thron sitzt, weil Tony eben nicht mehr da ist, ähm, finde ich einen ganz guten Twist. Mhm. Gefällt mir ganz gut. Ja, krass. Ja, die B-Story Ja? Nee, ich sag nur ja, krass. Achso, okay, ich dachte, okay. Nee, nee. Ähm, die B-Story ist ja eigentlich nur aus Jerrys Dummheit entstanden, was absolut typisch ist. Ähm, diese ganze Idee um, um diese, diese App, ähm, ja, die ist okay. Ich finde diesen Gluti ganz witzig als Figur, auch wie er direkt schon am Anfang auftaucht. Ähm, das ist ein sympathischer Charakter. Die C-Story ähm, entsteht ja quasi, ist ja eigentlich nur ein Resultat aus der B-Story. Also das ist ja dann äh, daraus entstanden. Die war jetzt so, war jetzt so, meh. Also klar, die hat natürlich dann noch mal gezeigt, was die B-Story dann letztendlich bewirkt hat. Und da haben sie dann noch mal... Das Ganze ein bisschen ausgeschmückt, um vielleicht ein bisschen das Ganze zu füllen. Aber ähm, ja, war jetzt nicht so prall. Diese ganze Message dahinter, diese Abhängigkeit vom von, vom Handy und dass man sich da irgendwie Dinge relativ simpel vorschreiben lassen kann, weil man so naiv ist und so. Ja, da kann man natürlich relativ viel rein interpretieren. Äh, Mache ich an der Stelle aber nicht. Ich kann das dann auch, ähm, kann da ganz gut, gut drüber wegschauen. Mhm. Ähm, es gibt sicherlich zwischendurch so ein paar Szenen, wo man denkt, okay, warum ist das jetzt passiert? Wo kommt das jetzt her? Kann ich auch drüber wegsehen, das nehme ich als gegeben hin, äh, da lasse ich mich einfach berieseln. Ähm, und ansonsten Negatives habe ich nicht. Ach so, diese Starbesetzung von den Leuten, ähm, auch im Deutschen mit, mit Christian Tramitzer noch als ähm, Synchronsprecher oder sei es Sam Neill, Kathleen ähm, Turner, Jeffrey Wright, als äh, die ganzen Charaktere, die dann da auftauchen. Oder auch der YTT der da. Ähm, finde ich ganz nett, dass sie da so viele Leute dann noch angekarrt haben. Und ich finde das eine, eine runde Episode, eine super Episode. Die hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und deswegen die kriegt jetzt von mir die 10, Fertig aus. Das erste Mal die 10, dass du die gezückt hast, ne? Nee, in der dritten Staffel habe ich auch schon, auch schon eine 10 gegeben. Dann okay. ich gerade mal nachgucken. Also es ist nicht das allererste Mal. Ähm... Ja, jetzt muss ich ich, ähm, Ansonsten macht mal weiter, ich guck mal gerade, wo es finde.
3: Ja, ja soll, soll ich mal? Wenn du möchtest, dann mal. Oha,
0: ja, wie Wie,
3: <lacht> wie, wie, wie biege ich das jetzt in meine Ich habe also, die Latte sehr hoch gesetzt. Oder? Ja, also, ich sag mal, die, die A-Story, die dreht sich ja so nur ums Kacken. Und also spricht mir teilweise wirklich aus der Seele auch der Humor mit der, mit der Scheiße-Bombe da. Alles total lustig. <lacht> ähm, die B-Story, da frage ich mich immer noch, warum die B-Story finde ich echt, ähm, nicht so gelungen und teilweise auch Hanebüchen. Und ich finde, wir hatten selten eine Rick-and-Morty-Episode, wo die A- und B-Story so weit auseinander driften. Also, die, die wirklich gar nichts miteinander zu tun haben. Da gibt es nicht die geringsten Schnittmengen in irgendeiner Weise. Ähm ich muss vielleicht dazu sagen, meine Lieblings-Rick-and-Morty-Episoden sind natürlich die, wo der Humor passt, ähm, aber wo es auch viel zu entdecken gibt, wo es viele Hintergründe gibt, wo man äh, ma mal da was schauen kann, mal da was schauen kann, mal da was entdecken kann. Und äh, das hat mir in der Episode, das, das war hier und da mal da, aber das hat mir im Großen und Ganzen gefehlt, um jetzt da eine Top-Bewertung zu zücken, aus meiner Sicht. Ähm, zudem finde ich, dass äh, viele Punkte ja sehr beliebig sind und wenn man die Episode mal auseinander dann sind da eigentlich wenig Szenen, die unverzichtbar sind, um die Handlung voranzutreiben. Also ich sag mal, es ist, es ist für mich eine, eine Ansammlung an Sketchen, wo man wo man versucht hat, eine Handlung drum zu spinnen und irgendwie hat mich, also das hat mich tatsächlich gestört und ich hatte so den Eindruck, dass es eine der Episoden ist, die, ähm, wo, wo man, also ich hatte irgendwie so das Gefühl, da war Zeitdruck, also irgendwie, die, die musste jetzt fertig werden und die sind mit einer Episode gestartet, die aus meiner Sicht ein Ticken stärker war. Um, und jetzt haben sie eine gebracht, um erstmal ein bisschen zu überbrücken, bis vielleicht mal wieder eine Stärke kommt. Also aus meiner Sicht äh, <lacht> sechs Punkte.
2: Okay. Ich muss auch sagen, dass ich eher dem Paco zustimme. Ich finde die A-Story mit äh, Rick's äh, Kaka-Problem finde ich super. Allein der würde ich eine 10 geben. Aber ähm, es gibt ja noch äh, die zwei anderen Handlungsstränge und die würde ich dann also noch abwerten. Also Morty und Jerrys Abenteuer finde ich noch okay, aber Bess und Summer finde ich total überflüssig. Und ich finde auch, wie du sagst, Paco, wirkt vieles sehr konstruiert, dass man ähm, auf einzelne Gags hinarbeiten wollte, aber das Konstrukt, das Gerüst drumherum hat nicht so ganz gepasst. Deswegen gebe ich dem sieben Punkte.
3: Ich sagen. 7 Punkte. Dann gucken wir mal, wo wir insgesamt landen. Jens, du hattest die Gesamtübersicht auf, ne? Ja, wie war deine Endpunktzahl? Ja, ich bin gerade dabei auszurechnen. Einfach nur, dass wir vergleichen können, wo wir ungefähr landen. Ich habe gerade den Taschenrechner. Nee, was hier. hast du genommen?
0: Ich hatte das gerade nicht.
3: Achso, ich hatte eine 6. Und ich, ach, ich muss auch die Zuschauer 6. vorlesen. Die wichtigste Bewertung fehlt doch. Ja, eben. Um Gottes Willen. Ich bin hier schon am Rechnen. Pass auf, jetzt kann ich auch auf gleich drücken. Durch. Also haben wir sechs, sieben und zehn, ja? Sechs, sieben und ja. zehn haben wir bisher. Und okay. jetzt müssen wir gucken, was die äh, Zuhörer gesagt haben. Ich ruiniere und den Schnitt hier. Dafür nee,
2: ist voll okay.
0: Eben,
3: das ist halt der Durchschnitt. Und das ist ja repräsentativ, wenn du die gut fandest, ist ja vollkommen Oh. Ja, sorry, Voll der Fäkale-Humor ist mein Ding. Ja, ja meiner <lacht> ja auch. Aber weißt du, das hat Echt? so, wenn, wenn jetzt noch so Tiefsinnigkeit in der Episode gewesen wäre und die eine ja.
0: vernünftige B-Story gehabt hätten. Ja, die habe ich ja also die Tiefsinnigkeit habe ich ja in gewisser Weise gesehen und die B-Story fand ich halt auch ganz gut. Mhm. Und deswegen äh, bin ich, ja, mit, der, ich mit der 10 D'accord. Ist vielleicht recht hochgegriffen, wenn ich ein bisschen drüber nachgedacht hätte, hätte es vielleicht auch Ach, 9 nein, gegeben. Aber mein erster Impuls war die 10, wo ich das erste Mal gesehen habe und deswegen.
3: Jetzt gucken wir mal, was die Zuhörer denken. Die wichtigste Bewertung. Die wichtigste Bewertung kommt. Jetzt Starshooter sagt 8,5. Das ist auch geil, ne? Eine Skala von 1 bis 10 und dann halbe Punktzahl. Alle Leute, äh, zahlen, <lacht> Leute bitte, bitte ganz zahlen. Aber 8,5. Äh, dann kommt der Brain Eater from Outer Space. 6 von 10. Man kann Rick verstehen, wer will nicht sein eigenes Scheißhaus? Kompl komplett d'accord. Äh, Dr. Demero Mero schreibt, ich gebe der Folge eine 6. Hätte gut gefunden, wenn Beth auf dem Handy Paul Fleischman aus der zweiten Staffel, äh, Folge 2 äh, gehabt hätte und nicht Ted Danson. Ja, wer jetzt, Paul Fleischmann war ja irgendwie die Jugendliebe, meine ich, von Beth. Äh, aber dann ist es doch Jerry geworden, so es, ne? Äh, ja. dann kann sein Mio san äh, schreibt, für mich eine schwache Folge. Der Storystrang von Jerry und Morty ist einfach langweilig und ähnelt vom Level her. den Pluto ist ein Planet-Abenteuer. Leider ist auch Rick's ja. Story für mich ohne Spannungsbogen und wenig Witz. Insgesamt 5 Punkte. Steffo schreibt 8,5 von 10 Punkten. Äh, Jokers Best Friend sagt, eine 7 insgesamt konnte mich die ganze Zeit nicht entscheiden, ob die Idee so blöd ist, dass ich sie schon wieder genial finde oder ob sie einfach blöd ist. An die B-Story kann ich mich gerade gar nicht mehr erinnern. Sie kann also nicht so gut gewesen sein. Hm. Äh, Schatten 666 schreibt, 6 von 10 Klopapierrollen. Sehr schön. <lacht> <lacht> äh, ganz okaye Folge. Das finde ich auch gerne. okay Folge. Es ist eine ganz ja. okay Folge. Äh, zumindest scheint Rick das Klopapier nicht auszugehen.
0: <lacht> sehr schön. Ja, sehr. Das sehr passt geil. jetzt gerade wunderbar. An, ja, ist, das,
3: ja. das macht es echt schön. Äh, die Mord, können wir uns darauf vorbereiten, dass ein, in einer der nächsten Rick Morty-Folgen auch die Corona-Krise äh, aufs Korn genommen wird? Ich glaube, da, da können wir <lacht> uns <auch> relativ sicher <lacht> irgendwann, sein. Irgendwann. Irgendwann, ähm, ja. Die Morty-und-Jerry-Story, also jetzt Paul Dixon schreibt, die äh, Morty-und-Jerry-Story ist für mich eine 6 aus 10, die Rick-Story ist eine 8, also würde ich der Folge insgesamt eine 7 geben. JJoe169 sagt eine 8, Couch Herr Döpfel Podcast, Gruß an die Kollegen. In der zweiten Folge fand ich die A-Story einfach nur Hammer. Hingegen finde ich die B-Story etwas lahm und vorhersehbar. Von mir gibt es eine 7,5 von 10. Grasheim 3 sagt 7 von 10. Dirk schreibt, kurz und knapp für mich die beste Folge der bisherigen fünf Folgen. 9 von 10 Punkten. Zack Breath schreibt, bin leider nicht so ganz überzeugt äh, davon. Wenige wirklich gute Gags und so ganz wollte die Idee und die Story bei mir nicht zünden. Nur eine 6 deshalb. Tim sagt eine 7 von 10. Meiner Meinung nach die beste Folge der vierten Staffel bis jetzt. Oh, und dann nur eine 7. Oh, krass. Äh, zum ersten Mal äh, gibt es auch eine C-Story. Da haben wir's. Da haben es. Der, ja. der Tim hat auch die C-Story gesehen. Äh, die mit Beth und Summer. genauso wie wir es besprochen haben. Ipsis Ini, ich gebe eine 8 von 10. Auch ich war und bin mir noch nicht sicher, ob die Idee gut ist oder nicht, aber für den Moment eine 8. Dann, ja, Peanuts, das ist ganz lustig, das Zeichen Pi und dann dahinter Nuts. finde ich gut. Peanuts schreibt, äh, von mir gibt es eine 7 von 10, Wibbits. Am besten, <lacht> Am besten haben mir die verschiedenen Kills während äh, dem Krieg gefallen. Abzüge gibt es für die Storyline auf der Erde mit Summer und Beth. Hier gab es zu wenig gute Momente. Und dann die letzte Bewertung. Just a normal Snake. Die Hauptstory über Rick gibt interessante Einblicke in sein inneres. Ja, oder aus seinem Inneren. Also so, ja, sehr schön. Die Skrupellosigkeit in einer Suche rundet die Ist das richtig? Die Skrupellosigkeit in seiner Suche rundet die Story gut ab. Die B-Story war mir zu sehr aus dem Nichts gegriffen und hatte Gags, aber nicht genug, um die abstruse Geschichte zu glätten. Insgesamt also eine 7. Diesmal hatten wir 26 Bewertungen. Vielen Dank dafür, Leute, dass ihr euch eingebracht habt. Voll super. Ähm, wir landen genau auf der Klinge. Wir landen auf der Klinge zwischen einer 7 und einer 8. Aber es ist die 7,5. Damit runden wir auf zu einer 8 in den Zuschauerbewertungen. Damit sind wir mhm. insgesamt bei dieser Episode bei einer 7,75.
0: Ja, sehr schön. Besser okay, als die letzte. Okay. Die hatten wir bei 7,25. Mhm. Ich fürchte, ich habe den Schnitt ein bisschen kaputt gemacht, aber Nö, das ist, einen äh, Schnitt kann man ja, ja nicht. So kacke, so kacke ist das gar nicht. Weil, das, äh, doch die, die Episode ist voll, voll Kacke. Also wenn die eins ist, dann ist ich die nicht Kacke. So scheiße. Aber nicht so, aber vielleicht nicht schlecht. Ja. Sie hat hier und da ihre Bremsstreifen hinterlassen <lacht> und das fand ich ganz äh, amüsant. Ich
3: gucke gerade mal 7,75 ja. äh, Staffel 3 schmeißt den Opa aus dem Zug. Mhm. Ähm, die haben wir genau gleich bewertet im Schnitt, dann ein bisschen besser war Rick Potion Number 9 aus Staffel 1, was wäre wenn aus Staffel 1 und die Vindicators aus Staffel 3 da haben wir den Crocubot, den wir gerade auch besprochen haben, ja, die sind schon. so ein bisschen besser äh, schlechter war Anatomie Park obwohl die beste Episode der ersten Staffel, also zur besten Episode gekürt, fünf Tage bis Morty nach, der Tod steht ihm gut, Recall im Weltall und Freunde und andere Parasiten. Also insgesamt kann man sagen, die, die äh, Folge landet so im mittleren bis oberen Mittelfeld. Mhm. Also ja. äh, solides Mittelfeld irgendwo.
0: Ja. ja. Das darf du auch gerne.
3: Ja, definitiv. Oh mein Gott, habe ich noch irgendwas? Nee, Guck auch noch mal eben auf die äh, Nee, alles weg. Glaube ich
0: auch nichts
1: mehr.
3: Oh, ich habe noch zwei Sachen zu, zu, zu... Da reden wir noch nicht drüber, ne? Nee.
0: Nee, erst, da war nichts erst mehr. Gehen nee, wir da, mal, da erst die. gehen wir mal aufs Klo. <lacht> nee, ernsthaft jetzt? Oder war das ein Geld? Ja, ich, ich müsste dann doch mal... So,
1: <lacht> hast so geredet. Aber ich
0: brauche nicht lang, ich brauche nicht lang. Also machst du klein? Können wir das bitte... Können wir besprechen? das während dem Outro, Outro bitte besprechen? Alles klar, mach mal. <lacht> ja, äh, wenn wir nichts mehr haben, dann sage ich jetzt Tschüss. Also, danke fürs Zuhören. Äh, es war eine sehr schöne Folge heute. Ich habe sehr gelacht. Und deswegen, ähm, ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Wir haben ja noch ein paar Episoden vor uns. Ähm. Wer es noch nicht mitbekommen hat, der Trailer für die nächsten fünf Episoden ist auch schon raus. Äh, auf Adult Swim bei YouTube zu finden, also die nächsten Episoden kommen. Das heißt, wir können dann auch hier, ich vermute mal nahtlos weitermachen in unserem Rhythmus. Da bin ich zumindest sehr optimistisch ja. und das ähm, finde ich gut. Und deswegen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. So
3: witzig ist ich es ich jetzt auch fände, eine ausschweifende Verabschiedung zu machen, einfach um den Jens ein bisschen warten zu, <lacht> <lassen>. <lacht> warten zu lassen, verabschiede Danke. ich mich mit einem freudigen
0: Glutilutilu.
2: Jo,
3: alles klar. Äh,
2: ich hoffe, bei euch flutscht alles und dann würde ich sagen, spülen wir ab.
0: <lacht> wir spülen ab. Sehr schön. Tschüss. Ribble. Ribble.
2: Herzlich willkommen zurück zur Post-Credit-Scene. Hallo.
0: Wir sind zurück aus von der Schüssel. Einer,
2: <lacht> aus, aus einer Kameraperspektive aus dem Kühlschrank heraus. Da kann man nämlich dann auch mal sehen, wenn, das, wenn die Tür zu ist, ist das Licht aus. Und
0: Jerry macht die Tür auf, Licht geht an. Das ist der Hinweis für den Kühlschrank, dass wenn die Tür zugeht, dass das Licht ausgeht und nicht die Lebensmittel da drin. So viele Lebensmittel, also ich sehe Butter und äh, Milch. So eine komische, äh, Avocado, die da vor sich hinschimmelt.
2: Wie, äh, äh. äh, äh. Wie? Ich, äh, das, äh. Was ich das was anderes. Ich finde das was anderes. ist Was denn? Meiner Meinung nach ist das ein Megabaumsamen. Oder Megabaumfrucht. Oder nicht? Ah. Oh, nee. Nee, das ist ein Avocado. Ja, würde ich auch sagen.
0: Ich glaube, das ja. ist ein Avocado. Den Kern drin gelassen, damit es nicht anläuft. Ja. Oder den Stein? Das ist ein Stein. Da, dann ist, dann ist aber schon sehr, sehr lange da drin, oder?
3: Ja. Für mich ist das ein mega Dann steck ihn dir rein.
2: <lacht> ja, und dann haben wir noch den Butterroboter und äh, ein Bild von dem Bully, der letzte Folge in die Atmosphäre geschickt wurde von Morty. Wibble. So jetzt vermisst. Sehr schön. Und Jerry sucht nach einem Mitternachtssnack und greift aus Versehen dieses... Globafin. Globafin, ja. Glo Globafin. Nimmt einen kräftigen Schluck und seine Pupillen werden sich direkt riesengroß und wir sehen seine, was was äh, sein Ich-Möchte-Zentrum mit seinem Ich-Habe-Zentrum verbindet und zwar ist er Wasserlieferant. Er liefert diese großen Wassertanks an äh, alle möglichen Leute und in äh, dieser Vision, die er hat, wird, wird ihm dann von der Kunden gedankt und er ist total happy, dass er das ausliefern kann und setzt sich in seinen Truck und sagt, Lieferung 1 abgeschlossen, 90, äh, 900 weitere Folgen. <lacht> und teilt nämlich mich erstmal, warum, also auf den LKW passen nie immer
3: 900 und ein Wassertank. 2, 3, 4, 5 mal 4 20 sind rechts, dann werden 20 links sein und dann passen maximal nochmal 40 rein. Ja, also dann haben wir da der 8, hat,
0: 80. Der hat bestimmt noch ja. 27 Anhänger hinten
2: dran. <lacht> zum anderen jedes stell dir mal vor, ihr sitzt in der Zentrale und nach jeder Lieferung kommt so eine Meldung von Jerry, so, oh, ich habe jetzt wieder einen noch um ja. 899. Also
0: ganz ehrlich, wenn der 900 von diesen Dingern ausliefern muss, dann wird er der einzige sein, der liefern wird, deswegen wenn die da <lacht> Funksprüche ja, nicht ganz so inflationär auftauchen in der Zentrale.
3: Würdet ihr denn Wasser trinken können vom Mountain Sweat? Ja, absolut. Das Ist, ist das salzig absolut. ein bisschen? Vielleicht schwitzt ja, der mehr? Ja, ja. <lacht> ja. Ein bisschen ekelhaft, finde ich.
2: Ja, das ist... Ob es auch ein Mount Space Sweat gibt?
3: Mount, Mountain Space,
2: Mount, Mount so.
0: Space Everest Sweat? <lacht> Wahrscheinlich.
3: Ja, muss ja. Es gibt alles in Space. Muss ja. ja. Vor allem
2: Space, ey. Oder auch Alien nennen. Ja. Ja, ja. ja gut, jedenfalls äh, ist das seine, sein, sein Traum und äh, um den weiterzuträumen,
0: schluft er dann den Rest auch noch aus mhm. wie so eine Katze aus dem Napf. Ja. Ist das denn jetzt, ist das denn jetzt ein Resultat von seinem komischen Abenteuer auf dem Mutterschiff da, wegen der App oder warum kommt er jetzt plötzlich auf das Wasser?
3: Ich habe die Story überhaupt nicht gecheckt. Also das, ich habe es <lacht> überhaupt nicht gecheckt, was da,
0: was uns das sagen
3: soll, ehrlich gesagt. Ja. Also
2: ich glaube, der wollte einfach halt nur gebraucht werden, so ne, und dass er gute Arbeit leistet und so ein
3: Kram. Ja, Anerkennung halt, das, wo Jerry hinterher ist, aber mehr kann ich da nicht rausziehen, also ich weiß nicht, warum Wasser, sonst kann man mehr, kann man mehr in der Post-Credit-Scene irgendwie anfangen, aber dass er jetzt da Wasser ausfährt, ja, ist also wirklich, wie Björn sagt, vielleicht für die Anerkennung.
0: Hm. Ja, so deep ist sie wirklich nicht, aber ja. Das ist halt typisch Jerry. Ja. Mehr kann man da, glaube ich, auch nicht mit rausnehmen.
3: Kein dieper Typ. Ist eher so
0: Wibbit. Ja. So Wibbit. Ja. Sollen wir uns jetzt so verabschieden? Auf jeden Fall. Wibbit? Wibbit? Oh. Wibbit? Wibbit. Ja, da ist schon kein wibbit. Bock mehr. <lacht> wibbit, 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 wibbit,
3: wibbit. 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 Wibbit, Ich habe Kaki in meinem Po und ich weiß nicht, was ich tun soll, mit der Kaki in meinem Po. Aber ich weiß, dass ein Vater gesagt hätte, dass er stolz ist auf dich. Jede Tochter ist ein Kaki aus dem Po des Vaters. Biologisch betrachtet ist der Po ein Sack. Und jeder Vater zeugt verkehrt. Das ist auch kein Lied, das es ändern kann. Ich muss gleich schon wieder pissen. Oder scheißen. Oh mein Gott, du hast wirklich, du hast das Fläschchen da, ne? Das, das hört ja. sich richtig geil an. Da kriegst du Durst. <lacht> so soll's auch sein. Ganz ehrlich, so selten man inzwischen mit Leuten noch dazu <lacht> kommt, ein Bier zu trinken, so schön ist es dann doch hier. Ähm, klatschi, latschi.
2: Oder <lacht> möchte vorher äh, noch <lacht> jemand Chile. von euch was loswerden? Ja, warte. Oh nein.
1: Ah,
0: nee, ich dachte ich, ich, ich dachte, ich müsste ein Bäuerchen machen. Also. Aber das wird gleich kommen. Das ist, oh, oh. Ich
3: auch ey, gleichzeitig. <lacht> ja, das ist super geil. Und bei mir hat er sich gar nicht angekündigt.
1: <lacht>
0: oh, ja, Schluck. Besser, besser mit dem Bäuerchen als mit äh, <lacht> Erbrechen. Erbräuerchen. Ja, Nein, Björn! <lacht> oh, was ist das denn? The Switch?
2: Na was? Kennst du das
0: nicht? Dass sie wie ah, du hast sie nicht runtergeladen. Ach, wie geil! <lacht> ja, ich auch hier, Leute. Scheiße, mein ur ist im Arsch. Ach.
3: Das gibt's doch nicht!
0: Mega geil! So, ich gehe mal
1: grad. Ja, komm, dann geh ja, ich auch.
3: <lacht> Bis gleich.
2: Das oh, ist ein Hörtchen.
3: So, wir Alter. haben uns gerade auf Wibbit so. unterhalten und wir wussten, was gemeint ist. Wie geil ist das denn?
1: <lacht> Wibbit? Wibbit. <lacht> und los geht's. Sehr geil, Entschuldigung. Ich wollte <lacht> die ganze Post-Credit-Szene so machen.
3: <lacht> <lacht> ja, aber dafür gibt's die noch zwei zu interessante Sachen, finde ich. Ja,
0: gibt es tatsächlich. Aha. Ansonsten hätten wir das echt durchziehen Aha. können. Aha.
3: Aha, Okay.
0: Okay, gut. Alles
2: klar. Was oh, ist das dämlich, ey.
0: <lacht> Ein Kackende. Ja,
3: so muss es sein. Ja. Okay, ich stoppe die Aufnahme. Ja,
1: okay. Okay. ich wollte gerade sagen, ihr wisst nicht, wann Schluss ist. <lacht> Doch jetzt.